0: Moin moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt, und ich sag euch, heute haben wir eine dicke Packe, volle Sendung und ein unglaublich leeres Studio. Jetzt geht's los.
1: Die vor. Und jetzt explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann!
0: Da bin ich wieder, euer bester Freund, äh, den man sich nur wünschen kann. Und außerdem bei mir heute zugeschaltet, corona bedingt sind wir heute ähm, mal vorsichtig, haben Etienne zurück in die Besenkammer gesteckt, Nico zurück in sein, was auch immer, das da ist Druckerproduktionszentrum und Tobias erst haben mit zum Friseur geschickt.
1: <lacht>
0: Hallo, guten Tag. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch hier, ja die ganze Schau, Zeit nicht gesehen und ihr habt aber die ganze Zeit so, jetzt sehe ich euch erst zum ersten Mal und die ganze Zeit habt ihr über Tobi Eschers Frisur geredet und in diesem Moment vor fünf Sekunden habe ich es zum ersten Mal sehen können, weil ich erst jetzt den Monitor habe. Ähm, und was das sagst du. Na, sag ich finde. Also ich finde er hat was von Walter White, so in der in seiner besten Phase, finde ich. Aber jetzt wegen der Frisur meine ich. Ja. ja ich finde das super. Ja. Tobi hat den Mut gehabt und einfach hat zur Schere gegriffen und zum Rasierer. Ich finde sieht mega badass aus. Wenn vorher hätte ich gedacht, find Tobias Escher okay, ich bin mir nicht sicher, ob der nicht vielleicht irgendwo hinter dieser freundlichen Fassade ein Messer hinterm Rücken hat. Und jetzt denke ich mir, okay, Tobias Weiß Escher ich. hat definitiv ein Messer hinterm Rücken. <lacht> 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 ähm, nee, ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Lass uns nicht nur über Tobis Frisur reden, sondern ähm, über die Fußball-Bundesliga. Okay. Da ist so viel passiert und wir fangen direkt mit etwas an, was uns ja in der Vergangenheit nicht so viel Anlass gegeben hat, darüber zu reden. Das hat sich jetzt schlagartig geändert. der BSC ist zurück im Boulevard. Herzlich willkommen, liebe Berliner. Wir reden heute ausführlich über euch. Das habt ihr euch verdient. Natürlich zum einen durch die sportliche Katastrophe, die sich da ähm, fortzusetzen scheint, Woche äh, für Woche. Und zum anderen äh, wegen der Querelen, die ähm, jetzt wieder eine neue ähm, Kapriole hervorgebracht haben, nämlich die Entlassung von Preetz und Labadier direkt im Doppelpack und es übernimmt. Und das finde ich fantastisch. Ein alter Bekannter, nämlich Paul Dadei, äh, bei dem wir immer gesagt haben, ey, wieso habt ihr den eigentlich äh, überhaupt entlassen? Jetzt ist er wieder da. Äh, wie bewertet ihr denn das? Vielleicht die erste Frage dazu findet ich auch, dass es eigentlich für alle Verantwortlichen ein wahnsinniges Armutszeugnis ist, wenn du zwei Jahre irgendwas machst. Um dann am Ende zu sagen, nee, wen haben wir denn noch im Verein? Lass doch mal wieder den nehmen, der das vorher vier Jahre gut gemacht hat, den wir dann aber nicht mehr. Also, ich finde, das ist, also, die können froh sein, dass Paul Dadai so viel Liebe für den Verein hat, glaube ich, weil jeder andere mit Würde würde das nicht mit sich machen lassen.
1: Ja, es ist irgendwie, ist es schon alles sehr absurd und auch schon ein Stück weit ekelhaft, finde ich, ähm, weil Paul Dadai hat gute Arbeit gemacht und ja, war vielleicht jetzt nicht. Am Ende mehr so erfolgreich, wie man sich es gewünscht hätte. Aber dann hat man so ein bisschen versucht, auf Glamour zu machen, viel Geld reingeholt, ähm, Klinsmann reingeholt, äh, Labadia, die ja auch beide eher für so ein bisschen eine gewisse ähm, High Society im Fußball stehen. Im Gegensatz jetzt zu Pal Dada, der immer noch so dieses Arbeiter-Trainer-Image, glaube ich, so ein bisschen hat. Und äh, da hat man gemerkt, ey, das klappt nicht. Lass mal und dann jetzt lass mal wieder zurück zu den tugenden äh, Kern. Ich finde es maximal unsympathisch. Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube auch selber, dass viele härter Fans das auch unsympathisch finden. Insofern muss man aber auch sagen: Ist es dann auch konsequent, ähm, ja gewisse Fehler wieder zu korrigieren und andere Wege und wenn es die alten sind einzuschlagen, mit dem man äh, auf denen man besser gelaufen ist.
2: Es war ja so, dass man äh, Paul Dardai damals entlassen hat, weil man mehr wollte. Man wollte ähm, raus aus dem Abstiegskampf erst einmal, indem man festgesteckt hat, aber ähm, dann waren die Ansprüche irgendwann höher. Und äh, Paul Dardai hat es nicht geschafft, die Mannschaft an diesen, an diesen vielleicht zu hoch gesetzten Ansprüche zu führen. Es gab aber auch, das muss man fairerweise sagen, keine große Weiterentwicklung mehr in der letzten Saison unter ihm. Aber es hatte jetzt ähm, dadurch, dass man selbst erkennen müsste, dass die eigenen Ansprüche viel zu hoch waren und dass man sich da irgendwie verrannt hat. Und jetzt, wieder der Abstiegskampf angesagt ist, ist der Schritt zurück zu Dardai fast sogar der logische. Weil äh, ich glaube, niemand verkörpert diesen Verein so sehr wie Dardai. Ja. Ich glaube auch, ähm, Dardai,
0: Dardai verkörpert vieles, was der Hertha jetzt gut tut. Er ist immer schon so ruhig und souverän gewesen. Und das war vielleicht dann irgendwann auch das, was ihm zum Verhängnis geworden ist, weil er einfach vielleicht ein bisschen zu wenig spektakulär war. Er war wie so ein volvo und, ähm, die wollten lieber halt einfach so einen schicken Sportwagen haben. Und das hat halt nicht funktioniert. Und das ist jetzt genau das, was sie brauchen, diesen Volvo, mh, also, der solide Arbeit Volvo, macht.
1: Ey. Wie bitte? Ich hätte so gern Volvo, ey. Volvo ist für mich Premium. Klasse.
0: Ähm, ist das, ist das eine Anfrage? Ist das eine Influencer-Anfrage? an? Äh, wie soll ich <lacht> Volvo, ja. Ja. Ol Olmo spielt nee, weil bei ich Ol
1: Volvo ist auch mega teuer.
0: Oh. Ja, aber ja, lass uns nicht zu so sehr auf dieser spontan gewählten Metapher rumreiten. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich, abgesehen davon, dass sie sich natürlich ein bisschen zum Gespött machen, weil sie jetzt zurückkehren zu Paldadei und damit, wie Tobi auch schon sagt, im Prinzip die letzten zwei Jahre der Lächerlichkeit preisgeben, finde ich es einen richtigen Schritt. Weil weil hat sportlich die stabilste Phase der Hertha geprägt in den letzten 10, 20 Jahren, keine Ahnung. Und er ist eben so ein äh, ruhiger Arbeiter, der sich selbst nicht zu wichtig nimmt, bei dem man aber weiß, okay, der liefert ab. Und das ist genau das, was denen gerade fehlt. Die haben so viel Bling-Bling da irgendwie eingekauft, nichts passt zusammen. Du hast da irgendwie einen Kunja, der hochbegabt ist, aber bei dem man auch langsam versteht, warum Leipzig ihn hat ziehen lassen. Luke Bacchio irgendwie, äh, Piontek. Man weiß überhaupt nicht irgendwie das ist keine richtige Mannschaft. Irgendwie jeder ist, macht da sein eigenes Ding. Es, es passt eins nicht zum anderen. Die Kaderzusammenstellung ist offensichtlich auch nicht wirklich gelungen unter Pretz. Und dann kommt jetzt ein Datei. Ich finde es eine richtige Entscheidung. So. Ja, ja, sagen. Das, 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 ja ich, ich glaube auch, dass es dem Verein hilft. Aber das heißt ja auch, dass jetzt der, 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 der Kader, der ja offensichtlich ein charakterliches Problem hat, jetzt nicht automatisch dadurch morgen ja. funktioniert. Und die logische Konsequenz, so wie wir uns Paul Dardai vorstellen, wäre ja, dass er jetzt erstmal drei Jungs auf die Tribüne schickt, die ihm nicht genauso laufen, wie er es möchte. Und, um das nächste fast gleich aufzumachen, also ich weiß nicht, ob das damit getan ist, dass Preetz auch gegangen wurde, aber Jürgen Klinsmann hat, glaube ich, in seinen Tagebüchern auch von strukturellen Problemen bei Hertha BSC gesprochen, die dann ja eigentlich jetzt durch das, was jetzt passiert ist, noch einmal mehr bestätigt werden, was ja dann wiederum auch Daday dieses Erbe nicht einfacher macht inklusive dem Fakt, dass jetzt ja alle davon ausgehen, mit Dada werden wir mindestens siebter.
1: Aber, ne Moment, das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass Brez ein großes Problem war und ich glaube, dass auch ähm, das überfällig war mit Brez. Also Ehrlich gesagt tut mir Labadia fast ein bisschen leid. Er hat zwar jetzt wirklich nicht viel gerissen, aber er kam da auch wirklich in einen, ich, in, eine in einen Chaosverein in einer gewissen Weise rein. Und wenn man sich anguckt, was unter Brez schon alles schiefgelaufen ist. Sie sind ja auch schon einmal abgestiegen, glaube ich, mit ihm. Und jetzt mit der ganzen Kohle. Also ich finde, dass, äh, dass äh, Michael pretz auf jeden Fall eine große Verantwortung verträgt. Zumindest hat er es nicht geschafft, ähm, in all den Jahren erstens Hertha wirklich ein neues Gesicht zu geben, neues Image und er hat es auch nicht geschafft, ähm, den Verein sportlich auf die nächste Stufe zu bringen und ich finde, er hatte sehr viele Chancen dazu, mehr als andere teilweise und insofern kann man schon die leise Hoffnung als Hertha-Fan haben, dass jetzt ein neues Zeitalter beginnt, wenn ein neuer mächtiger Mann äh, am Schalten und am Walten ist. Ob das dann, weiß ich nicht, besser wird mit Jens Lehmann unbedingt, wenn er das machen sollte, sei mal dahingestellt, aber zumindest ist jetzt erstmal eine sehr wichtige Position wieder vakant und das birgt ja auch Chancen.
2: Wobei ich bei so Sportdirektor-Geschichten in also sorge mich immer frage, was da der Effekt sein soll, weil er ist ja, ähm, die Kaderplanung kann er jetzt nicht mehr weiter vorantreiben, okay, aber da muss jetzt ein neuer reinkommen, rein was zumindest zeigt, dass es jetzt schwer wird mit Transfers im Januar, was wahrscheinlich eh nicht geplant war. Ähm, was dann aber für mich noch ein bisschen Fragen zurücklässt, ist ja, dass Labadie ist ja auch daran gescheitert, dass er dem Kader keine Spielidee vermitteln konnte, in dem Sinne, als dass. Ähm, das Team immer so zweigeteilt gewirkt hat. Da waren teilweise sehr hochbegabte Jungs wie Kunja, die aber defensiv, gerade was so das Pressing angeht, sehr nachlässig waren. Und auf der anderen Seite waren sehr viele Spieler, die zwar eben diese Leidenschaft vielleicht mitbringen und auch diese Körperlichkeit, aber dann äh, denen es an der ähm, Kreativität mangelt, gerade in der Abwehr, gerade auf den Außenverteidigerpositionen. Und da ist jetzt die Frage, wie was will, wo will Dardai ansetzen? Weil ist Spielstil, würde ich jetzt sagen, ist gar nicht so groß anders als der von ähm, Labadia. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt ein ganz anderer Trainertyp reinkommt. Vielleicht nur mal von der Ansprache her, dass er da was leisten kann. Aber es schon, wird schon spannend zu sehen sein, wie er es schafft, diese ähm, jungen Stars zurück in die Spur zu bekommen, dass sie auch defensiv mitarbeiten ähm, auf dem Niveau, auf dem das in der Bundesliga notwendig ist.
0: Es es ist ja auch so, ich habe mit da schon darüber gesprochen, er hat ja Vertrag bis äh, 2022 bekommen, ne? also es ist jetzt schon darauf geeinigt, dass er nächste Saison auch da den Verein leiten soll. Das heißt ja eigentlich erstmal eine Abkehr von berühmten Höhen, die sie sonst immer vorhatten, sondern erstmal solide Arbeit, um das äh, Fundament wieder neu zu gießen, so wirkt es zumindest. Ja, musst du irgendwie auch, weil wenn die Hauptaufgabe die ist, dass du aus diesem sehr launischen Kader eine Einheit formen musst, wenn du dann einen Trainer holst, der auch wiederum nur ein Provisorium ist, dann hast du wahrscheinlich gar keine Autorität, auch wenn jemand wie Paldada das grundsätzlich in sich trägt. Und wenn du jetzt aber sagst, ey, pass auf, ey, das, das ist hier unser Trainer und der wird auch nächstes Jahr unser Trainer sein, ähm, dann glaube ich, schon mal hat er ein besseres Standing in der Mannschaft und das ist, glaube ich, die schwierigste Aufgabe, dass du eben aus, aus dieser Ansammlung von Einzelspielern, die irgendwie wild zusammengekauft wurden, dass du da zum einen eine menschliche Einheit machst und zum anderen eben auch eine wiedererkennbare äh, Spielphilosophie erkennst und, und aufbaust. Und das ist seine Hauptaufgabe. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er jetzt nicht nur für ein halbes Jahr da ist oder bis auf weiteres, bis die, bis Thomas Tuchel sich auf einen Vertrag einigen konnte oder sowas. Ähm, von daher finde find ich das schon eine ganz gute Maßnahme, da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Gut, ähm, lass uns doch kurz über das Sportliche reden. Werder Bremen hatte das große Glück ne, gegen ähm, ein in den, in den letzten Zuckungen liegendes des Hertha äh, spielen zu dürfen, hat 4 zu 1 gewonnen und da sicherlich auch sehr von profitiert, dass da einfach kein Leben mehr drin war. Ähm, obwohl 4 zu 1 klingt souveräner, als es dann wirklich war, oder Nico? Das solltet ähm, ihr auch mal mit beurteilen. Ich finde ja, und das zeigt sich so aus den letzten Wochen und dann auch aus dieser ähm, sehr so defensiven Haltung von mir dem Spiel gegenüber, dass ich eine gewisse ähm, Konsequenz entdecke. Ähm, dass du auf einen Gegner wie Hertha triffst, die noch den alten Trainer haben, ist ein Geschenk, hundertprozentig, sehe ich ganz genauso. Das kann auch im Gegenteil umkippen, um aber in diesem Fall war es recht hilfreich und der frühe Elfmeter sicherlich auch ganz nützlich. Aber, und das ist dann der Fakt, der sich ja die ganze Zeit schon zeigt und über diese englische Woche sicherlich ja in drei Spielen gezeigt hat, das ist gegen Werder nicht... Spaß macht gerade offensichtlich. Werder macht auch keinen Spaß. Es bleibt auch erstmal so. Aber sie sind dann wenigstens relativ konsequent. Wir haben das ja dann auch schon ein bisschen besprochen. Ich glaube, die haben insgesamt sechs Torschüsse gemacht und haben vier Tore geschossen. Ähm, die ganze Zeit zwei Torschüsse, zwei Tore. Da ähm, ist das auch alles ein bisschen glücklich so. Und das ist auch wahrscheinlich mindestens zwei Tore zu hoch für das Leistungsverhältnis zueinander. Aber ich war sehr glücklich darüber, dass sie so konsequent in allem waren, was sie da gemacht
2: haben. Mhm. Ich glaube, sie waren selber ähm, verdattert, dass sie heraus mit dieser Taktik vier Tore hinbekommen konnten. War ja auch mit freundlicher Unterstützung von Hertha, ähm, die sich defensiv blöd angestellt haben. Aber Werder überzeugt derzeit vor allen Dingen durch starke Defensive, durch eine tiefe Defensive, die aber sehr, sehr gut in den Abläufen ist und dann eben vor dem Tor Effizienz, weil Konter stark ist Bremen nicht, das muss man nicht so tun, da fehlt jegliche ähm, Gefahr im Sturm. Aber sie haben momentan wirklich die, das Glück, dass sie aus zwei Schüssen äh, jemals ein Tor machen, so gefühlt. Als, als zwei Schüssen ein Tor machen, war ja schon gegen Leverkusen, gegen Augsburg auch so. Ähm, von daher, der hat alles richtig gemacht für Werder, der die mittlerweile Trainer gekillt haben. Das ist glaube ich schon der vierte Trainer, den Florian Kohfeld ins Arbeit, zum Arbeitsamt geschickt hat mit einem Sieg.
0: Starke Statistik übrigens, gefällt mir. Ja, ja weil jeder denkt, ja. wenn du gegen Bremen verlierst, musst du den Trainer entlassen.
1: <lacht> ja, wenn du sogar soweit ist, dass du gegen Bremen verkackst. Das ist jetzt für die Eintracht die zweite Mannschaft, die dann wieder gegen einen neuen Trainer äh, anbrannen muss. Erstes Spiel jetzt mit äh, Paul Dadai und letzte Woche, Gott sei Dank hat es gut geklappt, äh, hier Svensson in Mainz. Ja, aber. aber Undankbar. Ja, ich meine, ist klar, trotzdem werden, <lacht> wird er ja nicht von einem auf den anderen Tag was ändern können, aber ich glaube, so ein Paul Dadai-Effekt könnte ich mir schon vorstellen, dass es da ein anderes Auftreten gibt. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall lieber noch äh, ein Spiel lang Lombardier genommen, sage ich ganz ehrlich.
0: Ich, Tobi, weißt du noch oder kannst du das sortieren, vielleicht am ehesten, wie viel noch vom alten Paar dein Fußball im Kader steckt? Also kann er theoretisch auf, auf dem Gerüst wieder zu, also zurückgreifen und es zusammenbauen, womit er dann erstmal wieder den unattraktiven alten Fußball spielt, der aber Punkte holt?
2: Ähm, das Hauptproblem ist ja, dass sie im Sommer so eine äh, fußballerisch vielleicht nicht überwichtige, aber doch menschlich sehr wichtige Achse verloren haben. Mit Ibisevic, vor allen Dingen auch mit Skjelbred. Mit Kraft, der nicht gespielt hat, aber außerhalb des Platzes ähm, noch wichtig war, ähm, diese Spielertypen, die die fehlen der Mannschaft halt in allen Belangen. Und deswegen ist es auch schwer zu sagen, da kann man auf so eine alte Achse zurückgreifen. Na klar sind dann auch Spieler dabei, die länger dabei sind, aber eben nicht mehr in so prominenten Positionen auch in der Kabine ähm, und die ganze Idee dieses Kaderumbruchs war ja, der Mannschaft mehr fußballerisches Vermögen zu, äh, zu geben, zu schenken, dass diese Mannschaft einen offensiveren Fußball spielt. Insofern wird Daday da nicht eins zu eins sagen können, so, ich bin wieder da, wir äh, machen jetzt den alles, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, weg und fangen wieder dort an, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das kannst du mit Kunja und Luke Bacchio und Cordoba und äh, Guendouzi, das, das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber es ist doch schon
0: trotzdem auch faszinierend, wenn du gerade zum Beispiel auch so Luke Bacchio sagst, wie, der, wie das bei Hertha so ein bisschen ein Phänomen ist, wie es auch bei Entschuldigung, jetzt kein böser Vorwurf, aber so wie beim HSV damals und auch bei Schalke gerade immer so passiert, dass Spieler offenkundig schlechter werden, weil nach der Düsseldorf-Zeit hätte jeder ja Luke Bacchio mit Kusshand genommen und seitdem er bei Hertha im Kader ist, jetzt zwei Saison, ist, ist er nicht mehr, der hat, hat er nichts mehr mit dem Stürmer zu tun, der damals rumgelaufen ist. Und das muss ja irgendwie an mehr liegen als nur am Trainer. Ja, das ist, dieser Vergleich drängt sich immer auf und ist immer gern genommen. Und das nehme ich dir auch nicht übel. Ich habe es übrigens auch, finde ich, nicht selbst zu verbocken. Also nicht selbst verbockt, deswegen kannst du mich auch nicht, musst du dich auch nicht entschuldigen. Ähm, okay, Nils. Ähm, aber nein, es ist, ist ja tatsächlich so immer, wenn, ob es jetzt Schalke ist oder ob es Berlin ist oder so, da bietet sich ja an dieser Vergleich beim Hasford, das stimmt tatsächlich, die Spieler werden meistens immer schlechter ähm, oder bekommen gar keine Chance. Und das ist, vielleicht liegt dann auch ein Stück weit einfach am Umfeld, dass sich gewisse Charaktere vielleicht auch oder ja, generell Spieler in so einer Situation irgendwie nicht richtig entfalten können. Du hast natürlich immer äh, viele Ausreden, die du anführen kannst. Du hast immer ganz viel Unruhe im Verein. Du hast ständig irgendwie Machtkämpfe, ständig Infos, die nach außen drängen. Ähm, das ist beim alten HSV ja auch so gewesen. Und da eine Sache haben wir noch übrigens gar nicht besprochen. Das ist äh, die unsägliche Situation, dass Bruno Labbadia quasi in einem Fernsehinterview damit konfrontiert wird, dass er entlassen wird. so Und das ist, das ist so der Höhepunkt der Entlarvung finde ich härter BSCs, dass dass sowas passieren kann, dass, dass ein Journalist den Trainer, der ja auch ein Mensch ist und ein Angestellter ist und gerade irgendwie seinen Job verliert und eh und unter Druck steht, dass dem live gesagt wird nur äh, irgendwie um diesen Voyeurismus zu bedienen. Ja übrigens, du bist entlassen. So ähm, also was sagt das über den Verein aus? Und da, da gibt's durchaus Parallelen zum HSV. Dieses 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 Macht ähm Gewichse, Entschuldigung für das Wort. Ähm, und äh, dann hast du einen Investor, der da seine äh, Interessen und seine Ambitionen in den Verein mit einbringt. Ähm, das finde ich schon, kann man, kann man durchaus vergleichen. Und, äh, und äh, bei diesem Nährboden macht es irgendwo auch Sinn, dass die Spieler irgendwie schlechter werden oder ihre, ihr Leistungspotenzial nicht abrufen, weil immer andere Dinge im Fokus stehen. Es geht ja gar nicht um das Sportliche. Es geht ja gar nicht darum, sich langsam weiterzuentwickeln, in Ruhe zu arbeiten, sondern es ist so viel drumherum. Ja. Das ist wahrscheinlich einfach nicht das, nicht das beste Ambiente für so einen Spieler.
1: Ja, ja ich könnte mir auch vorstellen, dass das verschiedene ähm, halt Punkte sind, die da zusammenkommen, aber zum Beispiel auch sowas wie die Kohle. Also, gerade ein Luke Bacchio, der dann vielleicht Fortuna als Sprungbrett nutzt und dann kriegst du dann bei einer Hertha deinen ersten, vielleicht richtig guten Vertrag und das ändert vielleicht auch noch was. Sind ja auch noch junge Spieler und äh, bist plötzlich, hast du ausgesorgt oder bist superreich und kaufst dir deinen ersten Lambo, keine Ahnung, ähm, dass solche Sachen sicherlich auch nochmal auf die Entwicklung vielleicht einwirken.
2: Ja, das kannst du aber dann wieder bei vielen Spielern sagen. Und das ist wieder die Frage, warum es beim einen Verein so ist und beim anderen nicht. Ähm, das finde ich halt immer ein schwieriges Argument.
1: Okay. <lacht> Gut, merkst du merkst die Frisur, ne? Ja. Ja, ich, ja, ich bin es mittlerweile gewöhnt, dass Tobi so, so ziemlich immer alles, was ich sage, widerspricht. aber es, Das stimmt äh, doch gar nicht. Ja, also, aber Da aber muss ich dir widersprechen. Egal. Das stimmt. ja Aber ich glaube schon, dass äh, natürlich gibt es das auch bei anderen Vereinen, aber ich glaube, dass so Vereine wie HSV, äh, Schalke, das sind, sind eben Vereine, die auch gern mal über Gebühr vielleicht auch früher zumindest bezahlt haben, vielleicht auch über Leistungsniveau und das ist ja auch das, was Nils gesagt hat mit dem Umfeld, dass nicht jeder so dann darauf achtet im Umfeld. Also es gibt Vereine, wenn du da mit Lambo ankommst, kriegst du direkt auf den Sack, sowohl von, vom Umfeld und dann gibt es Vereine, wo die Leute dir auf die Schulter kloppen, so, ey, geiler Lambo. Und ich glaube, dass sowas schon, äh, ich sage ja auch deshalb, ein Teil sein kann, ja. habe ich auch extra gesagt, dass das nicht der einzige Punkt ist, ist mir klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein, ein Punkt ist. Aber es ist natürlich schwer rauszufinden.
0: Aber nochmal zurück, ihr seid ein bisschen. Hat dann Jürgen Klinsmann nicht eigentlich doch recht gehabt? Jeder wusste ja, dass er recht hatte. Es ist die Art und Weise, wie er es öffentlich gemacht hat, die für ihn persönlich ihn nicht hätte gut dastehen lassen. Aber dass das, was er da analysiert hat, zutrifft, das war für mich irgendwie schon klar. Also dass Aber das. Aber ich gerade gedacht, oder? oder man man und sitzt
1: gerade irgendwo und sagt sich so: "Alter, ich habe euch gesagt. Ich habe euch gesagt. Genau, das denke ich mir gerade."
0: Ja, aber wie gesagt, das war ja die Art und Weise. Also das ist ja das, was ihm zum Verhängnis wurde, nicht, nicht das, was er gesagt hat. Ja, ähm, ja, das, das ist ja klar, dass der da nicht mehr sitzt. Ist auch logisch, aber ja. ich stelle mir dann wieder vor, was, was denn der Investor sich jetzt bei dem ganzen Bums denkt. Wenn er da zwei Jahre dabei ist, richtig Geld oben reinschüttet und die Hälfte, zwei Drittel von allen, mit denen er da vor ist, sind alle weg. Und jetzt holen wir ein bisschen den Trainer wieder von vor zwei Jahren, den er selber auch nicht mehr so geil fand, weil er halt einen großen Club draus machen wollte und der Paul da nicht im Champions-League-Pullover gesehen hat. Ja, das sind einfach, die haben halt Fehler, Fehler gemacht. So ist das halt. Das ist halt auch eine sehr heikle Situation. Kommt jemand, ähm, pumpt da Geld rein und und was für mich dann immer schon ein rotes Tuch ist, so oder wie sagt man, so ein Red Flag, wenn da jemand kommt und das direkt so inszeniert und sagt so, ja, unsere Ziele sind, wir wollen das und das und das machen und äh, wir wollen dann äh, hier in die Champions League und so und so so direkt ähm, auf den Putz haut, das ist, was ich guck dir 1860 München an, guck dir den HSV an. So das, das sind einfach, das funktioniert halt nicht. Sondern warum nicht einfach sagen, ich okay, pass auf, das ist ein Langzeitprojekt. Ich investiere da Geld, aber ich halt mal meine Klappe. Ich mache das in aller Bescheidenheit und liefere Ergebnisse ab. Und dann reden wir drüber. Warum muss man da hingehen und das direkt so? Ja, jetzt bin ich da. Hier ist die Kohle. Das wollen wir machen. So zum einen steigen die Preise ja immens für alle Spieler, die du dann kaufen willst, weil jeder weiß, du hast Geld bis zum Abwinken. Kannst du mal bei der Eintracht fragen? Äh, nach, nach, den, nach dem Verkauf der Büffel her, da wusste auch jeder, die haben Kohle, da werden Spieler halt teurer. Was ist, ist schon mal dumm, das irgendwie so zu inszenieren. Und dann musst du halt ständig, baust du einen Druck auf für die Spieler, für den Verein, musst abliefern, eine Erwartungshaltung. Deswegen, ich halte das nicht für klug, da direkt so ein Brimborium drum zu machen, sondern warum nicht einfach, ey, ich investiere da jetzt mein Geld und halt meine Fresse. Äh, weiß ich nicht. Das macht mich schon mal irgendwie ein bisschen skeptisch. Und dann hast du natürlich handelnde Personen im Verein, ja, die vielleicht auch für dieses Regal nicht geeignet sind. ja, Dass vielleicht ein Prez ähm, nicht in der Lage ist, auf diesem Millionenmarkt dann auch das richtige Händchen zu haben, wie er es vielleicht in der Vergangenheit noch einigermaßen gehabt hat, als er mit wenig Geld ha äh, haushalten musste. Aber wenn du dann auf einmal zwei Regale drüber bist und bist vielleicht gar nicht vom Mindset darauf ausgelegt, dass du überhaupt über diese Spieler nachdenkst und dich überhaupt damit auskennst, was gibt's denn überhaupt in diesem Regal alles? Ja, es ist ja so, als wenn ich auf einmal reich wäre und würde in der Welt der Reichen leben und wüsste überhaupt nicht, was die Geflogenheiten da sind. Was isst man denn? Da Ist man da Kaviar oder was? Ich weiß es nicht. Wo kauft man einen? Hat man denn Nanny? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich machen soll, wenn ich reich wäre. So, vielleicht ist es so Preetz auch gegangen. Also,
1: es ist so. Wir essen manchmal Kaviar. <lacht> <lacht> Eddie, du sitzt ja. in einem... In einem, in einem Schrank. In einem Schrank.
0: Das gibt kaum, Ich glaube, es gab in deiner Karriere keine Situation, in der dein, dein Bildwort, Bildtext, ähm, ja, Bild, ja. unglaubwürdigerweise in dieser Sekunde Kamia und der Schrank haben ungefähr. Der, der Schrank, Schrank gehört hin, noch nicht
1: mal mir. <lacht> Ich glaube, wir müssen mal toll. weitermachen. So lange über Hertha, das kann ich... Das ist ja, ja ich aber lass
0: doch mal... Hertha-Fans freuen sich doch. Gibt's noch ja, irgendwas, was wir über Hertha ich sagen? Ja. Lässt dann ja nur ab. Ich finde das okay, wie wir frühstücken die ganze Saison für Hertha jetzt ähm, in einem Take-Up. Aber ich bin Auch bei ja. dir. Lass uns, äh, lass uns mal ein bisschen ja, weiter galoppieren. Wir unterrechnen auf die Sendung wieder. Ne? Ja, genau. Wir werden sehen, äh, wie sich das in den nächsten Wochen mit Hertha weiterentwickelt. So, jetzt finde ich, Tobi, du darfst jetzt ein Spiel aussuchen, mit dem wir weitermachen.
2: Nee, ich finde, wir sollten ähm, weitermachen mit unserem anderen Thema, das ich noch hatte. Und daraus daran können wir dann die Spiele machen. Okay. Ich. Ich hab, weißt du, warum ich dich ähm, gefragt habe, weil ich gerade keinen Zugriff auf die ja. Tagesordnungspunkte habe und deswegen habe ich extra dich also, gefragt, okay. weil ich wusste, du hast sie gemacht. Ach so, also, 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 also entschuldige, dass ich diese ja. Vorlage nicht aufgenommen habe. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen die blöde Situation, dass wir zwei Spieltage in einer Woche hatten und deswegen schon ein bisschen wieder untergegangen, dass ja die Hinrunde beendet wurde vor einigen Tagen. Gut, Dann da machen müssen wir natürlich weiter. traditionsgemäß ähm, mal gucken, wie haben sich unsere Tipps vor der Saison entwickelt, wer waren unsere Enttäuschung, Überraschung und so weiter. Ja. Finde ich gut. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir von Hertha direkt auf dieses schöne Thema, wer hat uns enttäuscht, überleiten. Ja. Das hört sich so ein bisschen an. Das ist, Hertha. finde ich, die ähm, vermutlich selbst beantwortendste Frage,
0: die es überhaupt gibt. Nämlich, wer ist die größte Enttäuschung? Wer da nicht Hertha genommen hat, ist meine Enttäuschung. Ähm, fangen das wir doch erstmal an, damit zu. Wie bitte? Das ist nicht härter, oder? Wir werden sehen. Fangen wir erstmal damit an, was wir vor der Saison getippt haben, weil das ist ja mal ganz interessant zu sehen. Ähm, wer ist die größte Enttäuschung? Das waren unsere Tipps vor der Saison. Ich glaube, ihr seht sie jetzt schon genau. Guck mal, einer, zwei von euch waren sehr prophetisch. Aber ich war eigentlich war ich auch mega prophetisch. Bis auf Ralle haben eigentlich alle recht. <lacht> ich hatte Schalke, Eddie, Eddie und Nico Hertha, Tobi hatte Köln. Ich sag das nochmal für alle Podcast-Zuhörer. Also ich hatte, fange ich nochmal von vorne an, ich hatte Schalke, Eddie hatte Hertha und Nico hatte Hertha, Tobi hatte Köln und Ralle hatte Wolfsburg. Ja, wie gesagt, finde ich, bis auf Ralle hatten, hatten alle einen guten Tipp. Auch Köln und Schalke, würde ich sagen, ist vor der Saison mit der heutigen Situation gemessen eine, eine berechtigte Pro äh, Prophezeiung. Schauen wir mal, was ihr jetzt sagt. Du, 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 du. Hier
1: ist es ist wird blau-weiß.
0: Ach Nico, du bist umgeswitcht. Ich bin auch Plötzlich. umgeswitcht. Plötzlich finde der
1: Hertha nicht mehr so enttäuschend. Damit hat er gerechnet.
0: Damit hat er gerechnet. Ja, guck mal. Nee, es ist ja, es ist ja äh, so. Es ist ja so. Ich habe am Anfang der Saison habe ich gedacht, okay, Hertha wird eine Enttäuschung. Das ist ja, die sind ja eine Enttäuschung. Aber es gibt ja jemanden, der noch eine größere Enttäuschung ist als ich gedacht habe, weil also in meinen kühnsten Träumen habe ich mir nicht vorgestellt, dass Steike 04 nach 18 Spieltagen 11 Punkte Rückstand auf äh, das rettende Ufer hat, oder wie wir das gerade sind, glaube ich, oder 8 oder noch. Auf jeden Fall so viel, ähm, also dass sie so ja. desolat... Also 10 bis Platz 15 ja. sind es, Ja, 10 ne? bis Platz 15 bis zur Relegation. Das heißt, sie sind einfach mal... Entschuldigung, aber sie, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt. Ich weiß ihr seid ja selten im Keller unterwegs mit euren Fußballvereinen. Ähm, aber dann fängst ja. du an, dir die Tabelle auszudenken, den Spieltag auszurechnen. Und dann siehst du, okay, wir haben noch 17 Spieltage und du musst noch so und so viele Punkte holen. Okay, das heißt, du musst neun Spiele gewinnen. Das habe ich mit Schalke gerade gemacht. Die, mussten noch, die, müssen, die brauchen irgendwas 35 Punkte, um mitzuspielen, das heißt, die müssen neun Spiele gewinnen, damit sie 34 haben. Die Top 5, die nehmen wir raus, bleiben zwölf Spiele, in äh, zwölf Spielen neun Siege. Die sind de facto einfach abgestiegen und damit sind sie noch eine größere Enttäuschung als Herr der BSC Berlin.
2: Ja, ja, ich habe auch lange überlegt. Ich habe auch lange überlegt, weil es ist schon ziemlich ent enttäuschend, was Schalke gemacht hat. Wobei ich das jetzt nicht vor der Saison nicht für ausgeschlossen gehalten habe, dass sie halt komplett absaufen. Das war Ganz sich nicht? auch angedeutet. Also So komplett natürlich nicht, aber ich, hatte halt. Mein Gedanke war, dass sie irgendwann Wagner lassen, dass dann ein Aufschwung kommt. Dass dieser Aufschwung kam, nicht kam, war dann die, die, die Enttäuschung für mich. Aber bei Hertha ist es ja nochmal die Fallhöhe war noch ein Stück weit höher, weil Schalke hatte schon so eine katastrophale letzte Saison gespielt, dass man es, glaube ich, nicht für komplett ausgeschlossen gehalten hat, oder? Ja, es Und ist erschreckend. gesagt wurde, ja.
0: es ist erschreckend, wenn man die, wenn man sieht, dass ihr alle Hertha, dass ihr quasi Schalke gedanklich auch schon quasi so abge. Das ist klar. So das bei ist mir so tatsächlich, weil ich hatte, ich wusste auch gar nicht, mehr, was sie getippt hat. Ich hatte ja Schalke vor der Saison getippt. Und eigentlich ist es ja auch. Also, Finde ich, ist ganz gut aufgegangen, im Gegensatz zu anderen Tipps von mir. Ja. Und ich bin trotzdem umgeswitcht. Zum einen, weil ich nicht mehr wusste, dass ich was ich getippt hatte, und zum anderen, weil eben diese Fallhöhe bei Hertha so ist. Und ähm, Schalke tut einem ja mittlerweile nur noch leid. Und das ist bei Hertha nicht so. Weil Hertha, dadurch, dass sie halt einfach so großkotzig aufgetreten sind mit ihren Millionen, ist halt die Tatsache, dass da einfach nichts funktioniert und die einfach die Leute jetzt wieder alle entlassen Und das ist einfach eine ne größere Täuschung als Schalke, wo man wirklich nur noch denkt, oh Mann, ey, die Armen, so von daher habe ich mich dann doch für Berlin entschieden. Aber das ist, glaube ich, eine recht eindeutige Sache. Eddie, ähm, wolltest du noch was zu deinem Tipp sagen? Der ist ja gleich geblieben, ne? Wahrscheinlich gibt es nee, nicht so viel. Im
1: Prinzip alles, was ihr schon gesagt habt.
0: Ja. Gut, dann ähm, schauen wir uns noch mal die Überraschungen an. Was hatten wir denn vor der Saison getippt, was die Überraschungen werden? Das war bunt zusammengemixt. Ich sag's mal noch mal für die Podcast-Zuschauer. Ähm, <lacht> Ralle hatte Freiburg da hat sich das, guck mal, was ein paar Wochen Unterschied machen können. Wenn wir das vor zwei, fünf, sechs Wochen gemacht hätten, hätten wir alle ausgelacht und jetzt ähm, nicht mehr so sehr. Bremen ähm, war der Tipp von Nico, Tobi hatte Bielefeld getippt, Eddie Stuttgart und ich hatte Frankfurt getippt. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt tippen. Oder sagen. Alle sagen <lacht> Union. Ja, wie schön, oder? Bis, bis auf der eine Tipp jetzt von Nico, nur Berlin.
1: Neun von ja, zehn, es ist, Berliner. Es ist natürlich äh, eindeutig, ähm, es geht ja immer um die Diskrepanz zwischen dem, was, äh, wovon man ausgehen kann und was dann wirklich passiert. Und da ist natürlich Union ähm, weit vorne. Wobei ich finde Stuttgart auch äh, immer noch, wo gut, mittlerweile schon nur noch Zehnte, habe ich auch schon wieder anders im Kopf gehabt. Ähm, die sind einfach ähm, ja, fast die gesamte Hinrunde auf einem internationalen Platz gewesen. Und haben, glaube ich, mit Bielefeld das kleinste Budget der Liga. Also da kann man einfach nur den Hut ziehen, was was da in Berlin passiert. Und äh, ist auch toll. Ist eine wirklich eine tolle Geschichte. Ist auch ein sympathischer Verein. Ist ein. Ähm, es ist schade eigentlich für, für ähm, Union Berlin, dass da die Fans nicht dabei sein können bei dieser Saison. Weil das sind tolle Fans. das ist ein tolles Stadion. Und die hätten es verdient, diese Bundesliga-Saison auch hautnah zu erleben. Aber das sagen sich wahrscheinlich einige Vereine. Ja,
0: sie haben das die letzte Saison erlebt und das Tolle ist, sie dürfen wahrscheinlich nächste noch eine erleben. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht sogar nicht. eine Euro-League.
0: Vielleicht, Na, da sollten sie jetzt mal die wieder weiter konstant punkten, nicht so wie jetzt am Wochenende. In ähm,
2: Conference League. Ähm, was ich bei Union halt so krass finde, ist, dass sie am äh, Mittwoch oder Dienstag das erste Mal in dieser Saison gegen einen Top-6-Verein verloren haben. Das 1-0 gegen Leipzig, sie haben gegen Dortmund gewonnen, sie haben gegen Leverkusen, glaube ich, gewonnen. Sie haben ähm, Bayern unentschieden abgetrotzt, das ist ja schon richtig geil. Und Da sieht man auch, wie sie ihre Punkte sammeln, halt, dass sie derzeit das, würde ich sagen, ähm, konterstärkste Team der Liga sind, mit wirklich viel Geschwindigkeit im, äh, im Angriffsvortrag. Und dann haben sie natürlich Standards als weitere Waffe. Das ist, das ist alles kein ähm, Hexenwerk, was sie machen, aber sie machen dann alles, was sie tun, sehr, sehr gut auf einem sehr, sehr hohen Niveau damals, das haben wir auch schon tausendmal erzählt hier auf dem Transfermarkt so viele richtige Entscheidungen getroffen mhm. und das in der Phase, wo der Transfermarkt so so schwierig ist, wie er aktuell ist, das ist schon aller Ehren wert, was die in Berlin geleistet haben. Gerade wenn man halt den Vergleich mit der anderen, dem anderen Verein aus Berlin zieht.
0: Und ich finde halt, du siehst einen ganz klaren Plan, der steht und nach diesem Plan werden Spieler rekrutiert, die dazu passen. Äh, du sagst genau zwei Konter und Standard. Du hast halt mit Becker und avonie zwei sehr starke schnelle Konterstürmer, dann hast du eben, wie gesagt, die Standardsituation, jeder Underdog braucht die Standardsituation, das sieht man ja auch immer wieder, wenn Überraschungen sind, Köln gewinnt in Dortmund oder so weiter, dann sind das zwei Ecken, die dann zu den Toren führen, das brauchst du einfach als Underdog, diese Stärke. Ähm, und da ist eine ganz klare Weiterentwicklung, auch zum letzten Jahr, wo sie quasi lange Bälle auf Anderson gespielt haben und jetzt, ja, spielen sie halt diesen, diesen Konterfußball, machen die Standards, zack, funktioniert und das da, Hut ab, also das, man hat das Gefühl, das ein ganz klarer Plan dahinter. Und das ist genau das, was zum Beispiel Hertha fehlt,
1: wenn man sich das dann mal anguckt. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass Max Kruse jetzt fast schon, weiß ich nicht, mehr als die halbe Saison fehlt. Ja? <lacht> Wo wir alle noch gesagt haben, wir wollen mal sehen, ob das ohne Max Kruse auch so wird. Kein Mensch redet mehr von Max Kruse. Man hat eigentlich schon vergessen, dass Union den ja auch noch irgendwo in der Hinterhand hat. Ähm, das, das finde ich, ist noch mal eine Überraschung in der Überraschung dass Union es geschafft hat, weil der hat ja super gespielt. Also der hat die ja wirklich angeleitet am Anfang und, und wirklich auf diese Erfolgsspur äh, geschossen. Und dann war er verletzt und man hatte schon so das Gefühl, naja, jetzt will ich mal sehen, ob dieser ohne Max Kruse kommt. Ja, die können's. Die können's ohne Max Kruse. What the fuck? Was ist da los? Also das finde ich echt krass. Der kommt ja irgendwann auch nochmal zurück, hoffentlich. Was ist denn dann? Nee, nee, der kommt nicht mehr. nee Ne, ne, spielt Poker jetzt.
0: Bei äh, Twitch. Bei Twitch. Spielt Poker bei Twitch. Das, das reicht. Ja, wir, ähm, der macht da jede Menge Kohle, deswegen, ähm, das ist ganz gut, ähm, weil wir machen auch jede Menge Kohle, wenn wir jetzt ein bisschen Werbung schalten und äh, dann sind wir gleich zurück, anders als Max Kruse und dann haben wir nämlich noch die anderen Kategorien für euch, da dürft ihr euch drauf freuen, also wer ist hier zum Beispiel, wer ist, wer ist, ich weiß es nicht. <lacht> Das ist ein guter Mann. Bundesliga live, die super Show. Herr, Herr, heißt euch, herzlich willkommen zurück. Wir reden über unsere Prognosen, die wir mutig und ahnungslos zur Hinrunde aufgestellt haben. Die nächste, die da fällig ist, ist, wer wird deutscher Meister? Hahaha, HSV. Das haben wir zu Beginn der Saison getippt. Bam. Liebe Podcast-Freunde, ganz überraschenderweise haben wir fünfmal das Gleiche getippt. Der FC Bayern München. Da waren alle wirklich mutig und edgy selbst Ralf. Selbst Ralf hat sich nicht getraut irgendeinen Ralle Tipp abzugeben. Normalerweise sagt Ralle ja immer sowas wie ja, oh, ich glaube, oh, ich würde vorschlagen, Freiburg hat gute Chancen oder so. Nee, um, hat er letzte Saison auch schon. Das hat er letzte Saison auch schon nicht mehr gemacht. Ja, ich meine, also das sagt schon was aus, wenn selbst Ralf sagt, nee, sorry Leute, ey, <lacht> das ist einfach Bayern. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute sagen. Lass mich raten, das hat sich massiv verändert. Ist das schon die neue Grafik? Ich weiß es nicht. Ich weiß es genau so ja. aus. Ja, selbstverständlich so bleiben wieder. alle bei. Das ist das langweiligste Segment Nächstes hier. Nächstes Thema. Nächstes Thema, zack. Wer naja, sind die Absteiger? Komm, das schon, was? Ja, ja schon,
2: was willst du dazu noch sagen? Ja, ja die, die haben, die haben Karte sich Karte. da schon Sachen getan in dieser Woche im was Meisterschaftskampf. Denn? Kannst du doch jetzt nochmal hier zum Beispiel aufs Wochenende eingehen? Wenn du unbedingt möchtest, dann nehmen wir das natürlich gerne als, als Vorlage, um
0: über die Ergebnisse zu sprechen, die den Bayern natürlich wieder in die Schuhe gespielt, wie sagt man? Hände gespielt. Warum nicht warum eigentlich nicht die Schuhe? Die Hände gespielt haben. Die Bayern haben jetzt sieben Punkte Vorsprung. Leipzig hat gegen den Abstiegskandidaten Mainz verloren, was aus Mainzer Sicht sehr gut ist. Aus Leipziger Sicht nicht. Denn jetzt musste auch der letzte ernstzunehmende Konkurrent abreißen lassen im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und das, und das muss man sich vergegenwärtigen, obwohl die Bayern ja wirklich was anbieten. Also die sind ja wirklich, die gehen ja teilweise schon auf ihren bajuwarischen Schlappen durch den es
1: zieht sich Forst. Ja, Was? Ja, Es zieht sich ja ein bisschen wie so ein roter Faden durch unsere Sendungen und, und, und durch diese Saison, dass diese Top-Vereine einfach nicht konstant abliefern. Aber das gilt dann eben für fast alle da oben. Und dann ist halt von den schlecht oder von den unkonstanten top sind die Bayern immer noch am konstantesten. Und zack,
0: wieder eine Meisterschaft. Ja. Das ist das ist das eigentliche Armutszeugnis, das wirklich selbst in den Momenten, und das war ja unter Kovac so, und das ist jetzt wieder so auf, aus anderen Gründen, aber selbst dann, wenn die Bayern was anbieten, sind die anderen nicht da. Und das siehst du, in anderen Ligen ist es ein bisschen anders. In Italien schwächelt Juve, da ist Mailand da, da sind nur andere Vereine da, die das ausnutzen. In Spanien schwächelt Madrid und Barcelona. Äh, Atleti ist da und will dieses Jahr reingehen. In England schwächelt Liverpool massiv. Ähm, du, äh, äh, Manchester City hat einiges angeboten. Du hast Manchester United, die das irgendwie überraschend versuchen anzunehmen. Und in der Bundesliga gibt es niemanden, der das annehmen kann. Und das ist ein bisschen das würde schade. Sich
1: erst ändern, wenn Lewandowski weg ist. Dann würde sich erst ändern meiner Meinung nach. Lewandowski, ich, ich finde, die Bayern verdanken. Ver ver wie heißt das Wort? Verdanken. Ich finde, die Bayern verdanken Lewandowski alle Meisterschaften. Klar haben die auch noch einen Kimmich und haben hier und da auch noch ein paar ganz gute Spieler. Aber Lewandowski ist für mich einfach der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt einfach keinen Stürmer, der so gut ist, so effizient ist und verfickt nochmal nie verletzt ist. Und immer, immer. Spielen kann. Die spielen die gesamte Saison mit einem einzigen Stürmer. Die haben nicht mal einen Ersatzstürmer. Und jetzt kommt mir nicht mit Schupo Muting. Die spielen mit einem Stürmer 60 Spiele. Der Typ braucht keine Pause, macht nebenbei noch TikTok-Tanzvideos. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal. Und ich sehne mich wirklich nach dem Tag, wo der Typ endlich abdampft. Und die Bayern sich, wie alle anderen Vereine auch, einen Top-Stürmer suchen müssen. Und sie werden natürlich einen finden. Aber das wird dann ein Top-Stürmer sein, der auch mal zwei, drei Spiele nicht trifft und vielleicht mal eine Sinnkrise hat oder mal ein Wehwehchen im Knie oder so. Und das wünsche ich den Bayern. N nicht Lewandowski. Ist das nicht
0: auch heftig, wie wie der jetzt auch diese Saison nach dem Weltfußballertitel heimlich, schön und leise jetzt auch noch den Gerd Müller-Rekord brechen möchte? Also Wie viel hat er
2: jetzt in, aus
0: 18? 21 aus 18, der ist auf, der ist auf dem lockeren 40er Weg. So der, und das ja. macht er so heimlich schon leise.
2: Ich glaube, dann ist auch gut. Und so, er macht jetzt einmal so 45 Tore die Saison. Er hat noch ein paar Rekorde. Ja. Er hat noch den Gerd Müller Rekord. Er ist, Klaus Fischer wird er jetzt überholen, wahrscheinlich diese Saison, was auch eigentlich auch Wahnsinn ist, weil vor der Saison war irgendwie noch 35 Tore hinter äh, Klaus Fischer und den wird er jetzt wahrscheinlich noch äh, kassieren in den nächsten Wochen. Und ähm, ich dann hatte er noch 365 Tore zu erreichen. Das ist nämlich, glaube ich, der Torrekord von Gerd Müller, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Wie viel hat er jetzt? Müsste bei 250 irgendwas liegen, müssen wir mal nach, kurz nachgucken. Ja, gut, zwei Saisonen, ne? Hm.
0: Ja, mal gucken. Also, er war schon häufiger Jahrzehnte mal auf Kurs, ne? Nicht. Auf Kurs 40 Tore. Das muss aber auch, muss aber alles perfekt laufen. Schauen wir mal. Ja. Mhm. Ähm
2: wie man bei uns im Bayern Ja, letzte Sachen. Saison
0: war es doch aber auch nur, weil er verletzt war. Er hat auch fünf, sechs Spiele gefehlt. Und das, das ja, das kann ja wieder ja passieren.
2: Also das ja, meine genau, ich. Ja, ja, ne? ja, logisch. ja logisch. Also, logisch, logisch. 365, Gerd Müller und Robert Lewandowski ist bei 259. Das ist der drittbeste aller Zeiten, braucht noch neun, dann hat der Klaus Fischer überholt. Aber es waren halt auch andere,
1: muss man echt dann nochmal, eigentlich musst du das so mit Inflation so bereinigen. Es waren einfach andere Zeiten, als Gerd Müller genetzt hat. Es war ein anderer Fußball. Ich finde, man muss eigentlich Lewandowski höher bewerten.
2: Ah, ich weiß nicht. Sie haben beide halt mm. alle, beide, alle 105 Minuten ein Tor in der Bundesliga. Viel, du, du, musst eigentlich,
1: du musst
0: eigentlich mal gucken, was ist der ähm, Tordurchschnitt in der Bundesliga gewesen, weil ähm, natürlich war das, wenn du jetzt den Athleten Lewandowski vergleichst mit dem Athleten Gerd Müller ist natürlich Lewandowski dem äh, Welten voraus. Das ist aber immer so im Sport. Ähm, die Sportler haben sich in athletischen Aspekten und so weiter immer weiterentwickelt. Das liegt einfach daran, dass du sportmedizinisch, ernährungstechnisch und so weiter einfach auf einem ganz anderen Level bist ähm, in jeder Sportart. So Von daher kannst du eigentlich gar nichts vergleichen, aber wenn du es vergleichen möchtest, dann musst du natürlich so ein Stück weit äh, vielleicht sowas wie einen Tordurchschnitt nehmen. Ähm,
2: das, was und du halt natürlich noch dazu rechnen musst, so ein Stück weit ist, dass Lewandowski ist herausragend, keine Frage, aber er hat natürlich jetzt auch, seit er in die Bundesliga gekommen ist 2010, immer beim besten Verein gespielt. Also, außer, er war immer, er war erst bei Dortmund, ist mit denen Meister geworden, dann war er bei Bayern, ist mit denen Meister geworden. Und als Gerd Müller halt bei Bayern angefangen hat, da war Bayern noch nicht die Bayern, sondern der hat's ja quasi mit, zusammen mit Beckenbauer und ein paar anderen hat's ja zu den Bayern gemacht. Aber ich will jetzt gar nicht diese, wer ist der größte Torjäger aller Zeiten in Deutschland Diskussion anfangen, weil allein, dass du halt Lewandowski in eine Schublade mit Müller packen kannst, zeigt ja schon, wie irre seine Torquote ist.
1: Ja. Ist das der gleiche Müller, der immer noch bei den Bayern spielt? Ja. Ja, ja, das ist exakt
0: ja, ja genau. Hm? Hm. Hat sich gut gehalten eigentlich, oder? Mhm. Ja, also da Kovac kurz einmal, kleinen Karriereknick, aber ansonsten... Aber seine,
1: seine Frau hat ihn da wieder rausgeholt, habe ich gehört.
0: Ein Glück. Ja, die Frau von, von Gerd Müller hat das geregelt. Ähm, ja, schauen wir mal, ob er das dieses Jahr schafft. Auf jeden Fall, ähm, haben sie es geschafft, die äh, hohe Hürde Schalke 04 zu überspringen. Äh, da würde ich auch gerne nochmal mal eins äh, oder zwei Sätze zu verlieren, wenn wir jetzt schon über dieses Spiel reden und über die Bayern reden. Lass uns das irgendwie miteinander kombinieren. Ich fand nämlich, dass Schalke das gar nicht so schlecht gemacht hat. 4-0 am Ende klingt jetzt sehr hoch. Kannst du eigentlich das letzte Tor abziehen. Vielen Dank, übrigens Ralf Fährmann. Das hat mich noch mal original 45 Punkte, nee, mehr, 55 Punkte bei Kickbase gekostet diese eine nicht gehaltene Schuss hat, Schuss hat mich 55 Punkte bei Kickbase gekostet. Ähm, das hättest du dir sparen können. 13 ähm, 0 klingt auch noch mal anders als 4 0. Und das 3-0 war da ja auch irgendwie dann schon fast so ein bisschen so, ja, da waren die Scheuntore offen. Aber davor hatte Schalke Phasen, wo sie sehr couragiert gespielt haben. Sie hatten viele Abschlüsse. Mit ein bisschen Glück schießen sie auch ein, zwei Tore. Natürlich war Bayern die bessere Mannschaft und hat auch verdient gewonnen. Aber ich fand, dass Schalke lebendig gewirkt hat. Die haben sich nicht abschießen lassen wie beim ersten Saisonspiel, beim 8-0 oder was das war. Sie haben sich teuer verkauft. Und ich fand auch, sie haben jetzt gegen Köln zum Beispiel haben sich auch ganz teuer verkauft. Da haben sie am Ende verloren, was natürlich katastrophal ist. Wenn man bedenkt, dass Köln direkter Konkurrent ist. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, die Mannschaft lebt. Und wenn du jetzt noch mit William aus Wolfsburg einen guten Rechtsverteidiger dazu bekommst, Kolasinac Linksverteidiger, hast eine Innenverteidigung, die Bundesliga tauglich ist, hast ein Mittelfeld mit Serra, mit, ähm, hier, äh, wie heißt der? Harit und so weiter, ist eigentlich auch Bundesliga tauglich im Sturm. Muss man mal gucken, was Hüntelar noch drauf hat. Aber irgendwie die Mannschaft ist lebendig, oder? Was meint ihr?
1: Ja, das sagen wir jetzt aber auch schon seit einigen Spieltagen. Und das Problem ist halt, am Ende des Tages brauchst du halt einfach Punkte, weil die anderen Vereine ergeben sich ja auch nicht einfach. Und das ist einfach irgendwann, Nico hat ja auch schon gesagt, irgendwann ist es auch einfach so ein Rechending, ne? Irgendwann wird es einfach so knapp und der Druck wird so hoch, dass du abliefern musst, weil diese Kannspiele wäre besser, wenn sie hier Punkten und so, diese werden halt immer weniger. Und dann bist du einfach in der Pflicht, der Druck wird krasser und naja, wie gesagt. Die anderen Vereine kämpfen halt auch ums Überleben und werden nicht kampflos den Relegationsplatz hergeben. Also ja, ich finde auch, dass Schalke eigentlich mit so einer Mannschaft, wie sie jetzt auf dem Papier ist, nicht absteigen muss. Hätte ich aber auch, habe ich von Anfang an nicht gedacht. Jetzt wird es aber einfach fucking schwer. Ich glaube trotzdem, mit zwei Siegen in Folge kann das ganz schnell anders werden. Aber dann müssen sie halt auch einfach wirklich mal anfangen.
0: Es, es, es gibt ja noch so ein paar Faktoren, dass wenn du mit sehr... Kolasinak, äh, der einen Verteidiger holt, der ja offensichtlich auch gleich gleichen Effekt hatte und der dir dann ausfällt, das ist unglücklich. Äh, die zweite Hoffnung dann aber auf den 37-jährigen Stürmer zu legen, dass der eventuell auch nicht alle 17 Spiele macht, ist ja nachvollziehbar. Und dann, ich meine, ähm, jetzt sind sie beide sicherlich auch gegen Bayern ein bisschen geschont worden, hat mir das aber auch ein bisschen Sorge gemacht, dass die eventuell jetzt, also nicht der Motor sind, der dafür sorgt, dass man die besagten neun von jetzt noch 16 Spielen gewinnt. Und der eigentliche Sargnagel ist ja auch nicht bei Bayern klar. Und auch das, wenn sie jetzt gegen, ich glaube, Bremen ist als nächstes jetzt, das ist alles dieses 93. Minute gegen Köln, das 2 zu 1 kriegen. Ich glaube, das war der, da ist das Genick äh, hart angebrochen worden. Ja, umso mehr, meine ich ja, also es geht ja gar nicht jetzt, mir ging es gar nicht darum, irgendwelche mathematischen Chancen schön zu reden, dass sie den Klassenerhalt schaffen. Mir ging es darum, dass diese Mannschaft, die in einem katastrophalen Zustand ist seit einem Jahr, ähm, lebendig wirkt und auch gegen Bayern sich nicht einpupst, äh, sondern dagegen hält und sich Chancen rausspielt. Und das meine ich. Sie ist, die Mannschaft wirkt nicht tot. Und das ist, finde ich, jetzt erstmal losgelöst von der Debatte, ob sie es noch schaffen oder nicht. Ich bin nur, da, ich, was ich nur sagen will, ist, ähm, da ist noch nicht alles verloren. Und ob das jetzt reicht oder nicht, ist eine andere Debatte. Aber die Mannschaft lebt.
2: Sie haben jetzt 31 Schüsse zugelassen gegen die Bayern, hatten in der ersten halben Stunde ein paar Chancen. Ich weiß nicht, ob das reicht, um ihren Revival da einzureden. Da muss schon viel, viel mehr noch kommen, gerade was das Vorwärtsverteidigen angeht.
0: Gut, aber sie lebt. Kommen wir jetzt zu unseren Prognosen. <lacht> Wer steigt ab? Ich wollte nur am Ende das letzte Wort haben, das war mir wichtig. Wer steigt ab? Diese Frage ist ja naheliegend, wenn wir haben hier gerade über Schalke reden. Was haben wir denn vor der Saison getippt? Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, aber ich weiß es nämlich gar nicht Keine Ahnung. mehr. Ah, ich weiß es doch wieder, weil ich es jetzt sehe. Okay, ich lese ja, mal vor. Ja, 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 Von rechts ja, ja, ja. an links die Podcast-Zuhörer hier. Äh, Ralf hat getippt Stuttgart, Relegation Köln und Bielefeld direkt. Nico hat getippt Köln, Relegation Stuttgart und Bielefeld direkt. Tobi hat getippt. Stuttgart-Relegation, Mainz und Köln direkt. Eddie hat getippt, Union-Relegation, Bielefeld und Mainz direkt. Ich habe getippt, Köln-Relegation, Bielefeld und Union direkt. Da hat sich zumindest
1: jeder von uns mindestens einmal vergriffen. Das ist doch tröstlich. Also eigentlich kann man sagen, zwei, zwei Treffer hatte jeder und einen Nicht-Treffer. Ja, ich, ich würde auch im Moment noch sagen, das siehst du ja im Moment in der Tabelle,
0: dass sich da so zwischen, zwischen 9 und 10 so eine schöne Grenze gesetzt hat und dass der für Stuttgart ja mittlerweile auch im unteren Teil angekommen ist, die sind noch nicht so komplett raus aus der Geschichte, glaube ich, auch wenn sich 22 Punkte nach 18 spielen wir haben, der ja ganz gut anfühlt, aber ähm, das wird noch spannend.
2: Die sind ja vom wie einfach auf einem ganz anderen Niveau, als die Teams, die darunter stehen, das ist das Problem, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Ja. So. Ähm, Union ist natürlich, glaube ich, raus, das kann man sagen, oder? Ja, ja, definitiv.
0: Äh, Glaube ich auch.
2: Aber alles andere ist, und da, das fragile
0: Werder Bremen ist da noch genauso drin wie ja gut, Hoffenheim und Hertha. Also Hertha gehe ich davon aus, sie werden sich jetzt ein bisschen am Schaf äh, am Schopf ja, daraus da ziehen. Ähm, aber ab dann sind sie alle, das wird noch eine muntere Saison. Auf jeden Fall. Das ist ja echt interessant, was äh, es da noch so für Entwicklung gibt. Stuttgart würde ich mal sagen, okay, die haben jetzt in den letzten Wochen wirklich nicht gut gepunktet. Ich habe auch schon wieder aus Stuttgart sorgenvolle ähm, Ängste zu spüren bekommen per SMS. Sagt man das noch SMS? Das Hat hier Stuttgart per SMS? Ja, ähm, also da, da gibt es schon Ängste auf jeden Fall, ob sich das Abstiegstheater nochmal wiederholt. Ich persönlich glaube nein, weil Stuttgart einfach zu talentiert ist und die haben auch jetzt bei der Niederlage in Freiburg kein so schlechtes Spiel gemacht. Die haben Pech gehabt, Pfosten, Schüsse, verge Elfmeter. So ein Spiel kannst du auch mal gewinnen. Und ich glaube, die Qualität in der Mannschaft ist, ist zu groß. Ich glaube nicht, dass Stuttgart absteigt. Ähm, wir können ja mal gucken, was wir glauben, wer absteigt. Meine Damen und Herren, das sind unsere Prognosen zur Winterpause, die ja keine ist, also zur Hinrundenpause. Äh, Ralle tippt Bielefeld-Relegation, Köln und Schalke direkt runter. Nico tippt Bielefeld-Relegation, Schalke und Mainz direkt runter. Tobi tippt Köln Relegation, Mainz und Schalke direkt runter. Eddie tippt Bielefeld Relegation, Schalke und Mainz direkt runter. Ich tippe Köln Relegation, Bielefeld und Schalke direkt runter. Ah, also bei Schalke sind sich alle einig. Bei Mainz habe ich einen Ralle-Tipp gemacht. Ich habe aber auch ehrlich gesagt vorher nicht nochmal auf die Tabelle geschaut, bevor ich getippt habe, muss ich sagen. Aber <lacht> ich möchte mich trotzdem an dieser Stelle bei euch allen bedanken, dass ihr mir mental so zur
1: Seite steht. Aber. Ich bin, äh, also nicht erstaunt, aber äh, es ist schon krass, dass wir einfach für uns nur vier Vereine in Frage kommen. Mhm. Eben haben wir noch gesagt, selbst in Stuttgart sehen wir nicht als hundertprozentig sicher, aber das hängt natürlich dann auch mit den gezeigten Leistungen zusammen. Interessant wird es halt jetzt auch mit der Hertha. Wir haben jetzt schon lange drüber geredet, ich will das jetzt natürlich nicht nochmal aufrollen, aber ähm, ich finde das sehr, sehr interessant. Das nächste Match jetzt, wie gesagt, gegen die Eintracht. Ähm, wenn da jetzt direkt wenn es eine Klatsche geben sollte für die Hertha und so ein bisschen dieser Dardai-Effekt verpufft, dann ähm, würde ich auf jeden Fall die Hertha auch noch in diesen Kreis der potenziellen Absteiger ähm, zählen. Aber ansonsten sind die vier Vereine, die da jetzt äh, genannt wurden, ja schätze ich auch, dass die das unter sich ausmachen.
0: Ja, jeder hat so ein bisschen anders äh, sich positioniert, wer Relegation spielt und wer es von den vier am, am Ende schafft. Wenn man sich das anguckt, klar, der Abstand, also wir haben es ja eben schon gesagt, Schalke ähm, auf Platz 15 sind zehn Punkte Unterschied. Das heißt, sie, sie müssten drei mehr holen, als sie jetzt haben, um erstmal dahin zu kommen, wo Bielefeld jetzt ist. Also das ist auch rechnerisch unglaublich schwer äh, zu erreichen. Und dann hast du halt, finde ich so, bei Mainz wird es dann rechnerisch schon auch ein bisschen realistischer. Es sind zwar erst mal nur drei Punkte, aber es sind dann ja, fünf Punkte bis zum Relegationsplatz. Und das kann halt schnell gehen, gerade weil eben Jetzt ist Rückrunde. Jeder spielt noch gegen jeden, Karten sind neu gemischt. Ähm, Mainz hat Trainer gewechselt, Sportvorstand gewechselt, jetzt gegen Leipzig gewonnen. Du gewinnst nicht einfach mal so ähm, gegen Leipzig, wenn du nicht irgendwie an dich glaubst. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Mainz noch nicht abgeschrieben
2: ist, auch wenn sie punktetechnisch natürlich nicht gut dastehen. Ja. Köln gefällt ich mir überhaupt echt. nicht gut. Ja. Ich habe auch gestehen, ich muss gestehen, ich habe äh, hab die Tipps schon nach dem 17. Spieltag gemacht und ah. äh, da, da war natürlich noch Mainz in einer anderen Situation so ein Stück weit. Ähm, ich fand auch, dass sie gegen Leipzig ein sehr gutes Spiel gemacht haben und dass das auch insgesamt alles in allem ein sehr verdienter Sieg war, weil sie ähm, nicht hinten drin gestanden haben, sondern wirklich mutig nach vorne verteidigt haben, weil sie auch ähm, über die Flügel immer wieder Druck gemacht haben und dann bei Standards stark waren. Das hatten wir vorhin schon, das Thema Standards, wie wichtig die sind. Und wenn dann Gulaschi auch noch einen schlechten Tag erwischt und ähm, die Leipziger sich offensiv richtig, richtig schwer tun, dann kannst du da als Mainz auch mal mit einem Sieg rausgehen. Und das ist ein Sieg, der, glaube ich, Hoffnung macht. Auch wenn man natürlich immer sagen muss, dass die wichtigen Spiele dann die Spiele gegen direkte Abstiegskandidaten sind. Und da muss man sich gucken, wie sich Mainz macht. Da kann ich nur nicht einschätzen, was schon da lostritt. Aber die Mannschaft wirkt sehr viel lebendiger als noch vor zwei Monaten. Die Mannschaft lebt.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass der Tipp dadurch noch ein bisschen schwieriger ist, auf jeden Fall. Ich hatte das auch vor dem Wochenende gemacht. Ähm, aber ich glaube, alle vier werden irgendwo noch Punkte sammeln, denn man darf ja bei Köln auch nicht vergessen, ähm, die haben noch diese Optionen. Ne? Also die werden... Also Köln-Fans haben mich am Wochenende angeschrieben und wollen alle Stöger wieder haben. <lacht> da Stöger, ja. 2018 kommt wieder. Ja, wollte ich gerade sagen, aber wäre lustig. Aber die Karte haben die ja auch noch und wenn die die dann noch ziehen, dann... Äh, Ne? Noch, hat, mhm. noch hat Mainz Rückstand auf Köln, dann, dann wird es wieder spannend.
2: Und ich möchte aber auch, dass man Bielefeld nicht abschreibt, weil Bielefeld vielleicht jetzt durch dieses 5-1 am Wochenende, wo sie sehr schwach aussahen, ähm, jetzt noch sehr viel schlechter darstellt. Die haben letzte Woche völlig verdient mit einem richtig starken Rezodoren. Ähm, Stuttgart 3-0 auseinander gefiedelt. Mit wirklich guter Verteidigung und schönen, schnellen Kontern. Also die, sind, ähm, die wirken manchmal so, als würden sie nicht zu dieser Liga gehören, weil sie individuell zu schwach sind. Aber dann haben sie immer wieder Spiele dabei, wo sie ähm, ihre ganze Klasse und ihre ganze Kampfstärke reinwerfen und dann gerade diese wichtigen Spiele gegen andere Abstiegskandidaten für sich plötzlich entscheiden können. Das kann auch noch ein ganz wichtiger ähm, Faustpfand sein in den kommenden Wochen.
0: Definitiv, bin ich voll bei dir. Bielefeld performt halt ein Stück weit am Maximum und ist trotzdem da unten drin. Es gibt nicht so viele Spiele, wo man sagt, ey Mensch, da hat Bielefeld ähm, eigentlich einen Sieg, verschenkt oder hätte den verdient gehabt oder so. Das kann man wahrscheinlich bei den anderen Teams häufiger finden, so ein Fall. Und deswegen habe ich ein bisschen Befürchtung, dass wenn sie quasi auch diese direkten Duelle mit ein bisschen weniger Fortünen bestreiten und da einfach nicht so gut punkten, ähm, beziehungsweise die anderen auch vielleicht ein bisschen mehr zur Form finden, jetzt Mainz nochmal kommt, vielleicht Köln noch mal einen Trainer wechselt, ähm, dass, es, dass es dann schwer wird sozusagen, weil eben die Luft nach oben weniger ist als bei anderen. Aber ich würde es natürlich Bielefeld total gönnen. Aber ich habe es vor der Saison getippt und ich bleibe einfach dabei.
2: Aber ich halte es durchaus für realistisch, dass sie das schaffen. Das Ding sind, sie sind sieben Punkte vor, ähm, ähm, vor Mainz und zehn Punkte vor Schalke. Also sie haben so viele Punkte Vorsprung auf äh, Mainz, wie Schalke in der gesamten Hinrunde geholt hat. Das ja. ist ja schon mal wirklich was Positives in der Hinterhand. Deswegen, ich dieser Tipp, dass Bielefeld direkt absteigt, da mussten sich schon ordentlich, muss Mainz sich schon ordentlich Strecken für, sagen wir es mal so. Ja, wie gesagt, aber ich denke eben, dass eben
0: gerade Mainz, auch Schalke, das ist natürlich rechnerisch nochmal wieder was anderes, aber dass die beiden Mannschaften sind anders ähm, aufgestellt als in der Hinrunde. Hm. Ich glaube nicht, dass Mainz und Schalke so eine schlechte Rückrunde spielen, wie sie eine Hinrunde gespielt haben. Und ich glaube, dass Bielefeld nicht so viel Verbesserungspotenzial hat wie diese beiden Vereine. Und deswegen wird das am Ende noch mal knapp werden können.
2: Hm. So. Das ist nicht überzeugend. Ja, nee, weil, es halt, ich, ich bin doch gespannt, weil das ist, das ist ja Nils und Ralf, haben ja beide einen Reile-Tipp gemacht da, was, was ja. Mainz angeht. Weil die, die wenn man es ehrlich betrachtet und Bielefeld weiter so punkte oder auch Köln auch wie in der Hinrunde punktet, dann braucht Mainz ähm, 20 Punkte aus dieser Rückrunde. Drei haben sie schon geholt, okay gegen Leipzig, mit dem man nicht gerechnet hat. Aber 20 Punkte ist schon eine Hausmarke. Das mhm. ist schon eine Hinrunde, wie Stuttgart sie gespielt hat. Mhm. Aber davon sind ja drei mehr
0: gegen Leipzig mit drin. Muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, die man normalerweise bei durchschnittlichen Ergebnissen von 0 zu 8 zwischen Mainz und Leipzig nicht erwartet hätte. Das heißt, sie sind auf jeden Fall drei über Soll. Ähm, mhm. Jetzt haben sie halt noch ähm, dann wirklich, keine Ahnung, vielleicht noch 14 Spiele für sieben äh, oder sechs Siege dann. Ähm, also aber ich möchte ich, auch, nur, rein, ich,
2: ich, will, ich auch möchte auch nur die historische Dimension damit begreiflich machen weil noch nie ein Team mit so wenigen Punkten nach der Hinrunde es geschafft hat den Nichtabstieg zu hinzubekommen ja aber wir haben das, auch, wir das, haben wir, auch Werder sowohl Bremen. Schalke als auch Mainz reden mhm. wir über historische Dimensionen ich traue das beiden Teams wenn alles perfekt läuft zu aber es ist halt wirklich schon Unwahrscheinlich, um es mal so zu formulieren. Wir haben auch was, Werder was, was Bremen schon beerdigt
0: und wir hatten auch Köln schon mal beerdigt. Äh, wenn du schon historische Vergleiche heranziehen möchtest, Köln ist auch, mit, was, wie viel acht Punkten mal aus der Hinrunde ja. oder was? Und haben es irgendwie noch nee, geschafft? Sechs mal nee. abgestiegen. Sind und abgestiegen. abgestiegen. <lacht> sind die abgestiegen ja. in dem Jahr? Die hatten noch dieses ja. eine Jahr, wo sie war das nicht letztes Jahr, als sie so mega schlecht waren? Nee, letztes Jahr waren sie recht gut und haben dann am Ende Irgendwann waren sie doch mal mega schlecht.
2: Es, es gibt, glaube ich, hier diesen Eintracht Frankfurt oder wer hält den Rekord mit der schlechtesten Hinrunde und dann in der Rückrunde noch den Nichtabstieg? Ich glaube, das und war Eintracht HV. Frankfurt.
0: Und der HSV und dem Jahr, wo sie mit, ich glaube, 23 Punkten in der Relegation in die Klasse die sie 28 die Klasse.
2: Punkte, 23 Punkte bei der Piepzwohl.
0: Okay, 28 Punkte. Und äh, die Klasse gehalten haben, das waren so die beiden. Aber Köln, ich habe ja letzte Woche hast du schon bei diesem Köln-Beispiel gesprochen, habe ich mal nachgeguckt. Sechs Punkte, ich glaube, das war vor vier Jahren, fünf Jahren oder so, und die klang so wird 18 Punkten abgestiegen. Gab's nicht noch nicht irgendwas? Okay, okay, ist auch egal. Aber Werder Bremen stimmt. Ja, ne? Wer da Bremen letztes Jahr? Habt ihr auch alle gemacht? Nee, hatten auch 17 Punkte nach der Hinrunde und 34 so. oder so oder irgendwie sowas und nach der Rückrunde halt. er war, was ich sagen will, ist hier noch gar nichts entschieden. Es kann doch alles passieren. Das stimmt. Das stimmt sowieso. Ja? Aber ja, Sonst bräuchten sie auch nicht spielen. Vor, vor sechs Wochen haben wir gesagt, Freiburg rutscht in den Abstiegsstrudel mit rein. Schwupps, schwupps, reden wir von Freiburg und Europa. Darf ich, darf ich eine Überleitung machen? Immer. Und vor vier Wochen hat noch keiner von Champions League und Eintracht Frankfurt gesprochen. Und auf einmal, Eddie, ich muss Tona machen. Man hört ihn nicht, aber ich meine, bleibt bitte bei euch, ne? Weil ich habe ja schon vor der Saison gesagt, Frankfurt wird die Überraschung. Und deswegen könnt ihr bitte mal bei euch bleiben, was eure falschen Prognosen angeht, okay? Die werden die, werden die Champions League erreichen. Die Champions! Eigentlich. So, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir hören Eddie nicht, der fix sein Mike. Wir machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück, dann erklärt Etienne uns, weshalb Frankfurt nächstes Jahr Champions League spielt. Bis gleich. nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Ja, danke, Eddie, auf jeden Fall für diesen interessanten Monolog zum Thema Eintracht Frankfurt. Äh, das war wirklich mitreißend und emotional. Damit machen wir jetzt weiter mit Borussia Dortmund. Die ja, gut, komm. Dann mach's halt nochmal. Es war Werbung gerade, Leute haben es nicht gehört. Ähm, Eintracht Frankfurt. Champions League. Ja. Fragezeichen.
1: Das gleiche Spiel nochmal. Nee, ich äh, mir wird immer vorgeworfen, dass ich Monologe halte. Ich möchte jetzt mal von euch was hören.
0: Ja, ich sag, ich habe ja von Anfang an gesagt, Eintracht Frankfurt ist die Überraschung der Saison. Und zwar, weil sie zum ersten Mal seit langer Zeit keine Doppelbelastung oder Dreifachbelastung haben. Sie haben früh im DFB-Pokal die Segel gestrichen. Sie sind nicht in der Euroleague dabei. Das heißt, sie können ihr energiegeladenes äh, Spiel komplett auf die Bundesliga konzentrieren. Und wenn dann alle fit sind, jetzt hast du Jovic noch, der qualitativ noch mal besser ist als als Bastos in meiner Ansicht. Du hast einen Silva da vorne, der fantastisch funktioniert. Kostic ist wieder in Topform, der war lange verletzt. hat jetzt seinen besten Freund da wieder mit ähm, Jovic, den er da bedienen kann. Und äh, klar, Abraham wird fehlen. muss man mal gucken, wie tut er sich da äh, in dieser Rolle? Tut er sich schwer oder nicht? Das muss man dann einfach schauen. Und ähm, dann äh, sind sie jetzt am Rollen. Aber man muss bedenken, sie sind auch, glaube ich, in der Hinrunde gut gestartet. Ja, das muss nicht heißen, dass das sich jetzt über die äh, Rückrunde noch komplett so durchzieht. Die haben ab und zu mal einfach so eine Sinuskurve auch so, was ihre Form angeht und ihre Punkteausbeute. Aber ich glaube eben, dass sie in dieser Phalanx, in der sie stecken, ganz gute Karten haben, weil Bayern, äh, Leipzig, Leverkusen sind eh weg, aber die schwächen auch so ein bisschen und dann guckst du, okay, Gladbach, natürlich Dortmund steht hinter ihnen, das sind Verein, auf die Sie aufpassen müssen. Aber alles, was dahinter kommt, also ab Platz 8, ähm, glaube ich, dass Frankfurt da tabellarisch die besten Chancen hat, sich da festzusetzen. Ähm, und da muss man natürlich gucken, was macht Gladbach, was macht Wolfsburg. Aber ich glaube, dass äh, Frankfurt allemal die Euroleague drin hat. Das allemal. Also, ich finde, <lacht> Experte zuerst. Äh. Dann mach du.
2: Oh, oh, oh. Okay. Äh, ich, ich sag mal so, ich finde, das Wichtigste war, glaube ich, diese Umstellung auf 3-4-3 mit ähm, einer Doppelzehn hinter Silber. weil ich glaube, dass die, was wir in der ersten, in der Hinrunde immer wieder angesprochen haben, war die fehlende ähm, Kreativität, dass sie äh, geguckt haben, dass sie den Ball auf Außen spielen und von dort kam dann nichts mehr. Und jetzt hat man halt mit ähm, Younes, mit Kamada oder Barcock auf der anderen Seite im Halbraum eine Gefahr, die ähm, um die sich die Gegner auch kümmern müssen. Ähm, die können mit Dribblings wirklich sehr viel Schaden anrichten. Und das schafft dann auch wieder Räume auf den Flügeln, weil die Gegner halt nicht wissen, okay, der zweite Pass geht eh raus zu Kostic, wir müssen dann nur zwei Leute auf ihn abstellen. Das funktioniert nicht mehr, weil dann Younes und Kamada zu viel Schaden anrichten. Ich glaube, dieser Systemwechsel war sehr entscheidend, dass man jetzt wieder offensiv mehr Gefahr versprüht als noch in den ersten Spielen der Saison. <lacht>
0: weißt du was ich gerade gemacht habe, Tobi Na. Ich war auf elffreunde.de und wollte aus einem Artikel schlaumeiern und dann habe ich mit den Autoren <lacht> das Artikel gelesen und habe gedacht, das lässt du mal lieber. Aber ich habe ich habe sowieso schon immer das Gefühl gehabt, dass bei Eintracht Frankfurt es immer nur so in Züngen gefühlt hat, weil dieses diese Wucht und dieses Mächtige, was diese Mannschaft hat. Und es ist ja nun mal auch ehrlicherweise eine ganz klare Mannschaft, die über diesen zentralen Stürmer kommt und mit dem immer Erfolg also torisch, garantierte Tore schießt, ähm, was vielen anderen Mannschaften in der unteren Hälfte einfach fehlt. Und das ist ja spätestens durch <lacht> die Rückkehr äh, von Jovic gekommen, aber auch vorher schon ja über die letzten Wochen immer ähm, konsequenter geworden. Also auch zurückgelegen, trotzdem Tore gemacht und so. Ich, ich habe im Moment ein bisschen viel Respekt vor Eintracht Frankfurt, weil die wieder genauso spielen wie vor zwei Jahren, wo sie wie so im Selbstverständnis
1: einfach die Gegner überrannt haben. Ich würde sogar sagen, also rein vom Fußballerischen her ist es die beste Eintracht, die ich, äh, glaube ich, seit Uwe Beinzeiten gesehen habe. Ähm, das klingt jetzt übertrieben, aber es ist äh, tatsächlich, rein spielerisch gesehen, ist es, das ist der Grund, warum ich auch das mit der Champions League gesagt habe, weil ich einfach momentan in der Liga nicht viele Vereine sehe, die einen besseren Fußball spielen. Das kann sich bei der Eintracht leider, und das ist auch, was Nils angesprochen hat, immer wieder ändern, weil sie natürlich nicht die Konstanz einer, einer, einer Weltklasse-Mannschaft haben, aber momentan, jetzt gerade bewertet, ähm, sind sie einfach super gut drauf und vor allen Dingen super selbstbewusst. Die Eintracht hat ein Selbstbewusstsein, wie ich es lange nicht gesehen habe. Jeder einzelne Spieler will den Ball und weiß dann tatsächlich auch was anzufangen und man merkt es an so Kleinigkeiten wie so langen Pässen, die richtig druckvoll gespielt werden. Ich das ist richtig, es entzückt mich richtig, wenn ich das sehe, wenn ich vor ein paar Wochen habe ich noch so kleine Verreckerlies gesehen, die so auf halber, wie so BBA, dem die Batterien ausgehen, so auf halber Strecke einfach schnauft der Ball und kommt nicht mehr zum Mitspieler und jetzt gibt es da so Laserbälle teilweise. <lacht> ähm, und es macht einfach wirklich, ich muss wirklich sagen, es macht eine große Freude dieser Mannschaft momentan beim Fußball zuzugucken. Mir ist natürlich wohl bewusst dass das jeder jeden Tag schon wieder zu Ende sein kann, aber Sie haben es jetzt auch bewiesen gegen die vermeintlich Kleinen und das war mir wichtig, weil Mainz, Bielefeld, das waren normalerweise so Vereine, wo die Eintracht nach einem guten Spiel gegen einen top auf jeden Fall drei Punkte abliefert. Auf jeden Fall. Gerade in Mainz, jetzt auch Bielefeld. Das haben sie jetzt nicht gemacht und deshalb weiß ich gerade auch gar nicht, wie mir geschieht. Wie soll ich das einordnen? Wie Die haben die haben Mainz weggehauen? Was bedeutet das für den Rest der Saison? Ich weiß es nicht. Ja, es... Ich glaube, dass sie auf jeden Fall das Zeug haben, auch weil die anderen Vereine eben schwächeln. Dortmund schwächelt, hat genug mit sich selbst zu tun. Ähm, ja gut, die Bayern sind weg. Leipzig, glaube ich, schwächelt ja nicht richtig, nur weil sie jetzt nicht Bayern äh, den, den Rang abkaufen. Also die sind safe da drin. Aber Leverkusen okay. schwächelt auf jeden Fall ein bisschen. Den haben wir noch da oben. Ja, Wolfsburg, würde ich jetzt mal sagen, ist genauso ein Anwärter dann auf die Topplätze wie wir. Gladbach natürlich auch. Die haben aber auch alle noch eine Dreifachbelastung. Die Eintracht hat auch jetzt das Glück, sage ich mal, im Unglück, ähm, sich wirklich konzentriert auf jeden Gegner vorbereiten zu können. Und das könnte dann das Zünglein an der Waage sein. Ich traue es mich nicht auszusprechen, ich will es nicht jinxen, aber ich sage auch ganz ehrlich, wenn es eine Saison gibt, wo die Eintracht wirklich gute Chancen hat, mal unter die Top-4 zu kommen, dann glaube ich, ist es diese Saison. Ja, da
0: sind wir uns ja alle ziemlich einig. Ähm, ich würde sagen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, machen wir direkt mal weiter mit dem nächsten Spiel. Und das ist ein Spitzenspiel von Freitag. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Was, ähm, ja, tabellarisch natürlich auch sehr interessant war. 4 zu 2 ist es ausgegangen für Gladbach. Und bei Dortmund, muss man sagen, da wiederholen sich die Dinge irgendwie in schöner Regelmäßigkeit mit dem Aussetzer jetzt gegen Leipzig, wo sie tatsächlich mit einer bockstarken Halbzeit auch verdient 3-1 gewonnen haben. Man hat immer das Gefühl, es gibt eine Phase im Spiel, wo Dortmund sehr stark ist, kombinationsfreudig ist, den Gegner nach hinten drängt und sich auch wirklich Chancen erarbeitet, aber nicht genug Tore schießt. Und dann gibt es so zwei Punkte im Spiel. Das eine sind die Konter. die laufen immer wieder in Konter rein, weil du merkst, sie verlieren den Ball im vorderen Drittel, versuchen das Gegenpressing und werden dann aber umspielt und äh, es laufen in einen Konter rein. Und das Zweite sind Standardsituationen. Ja. Und dann eben die mangelnde Chancenverwertung, die dann auch noch dazu kommt, die dann dieser Mannschaft immer das Genick brechen. Und das Dritte vielleicht noch ist, die mangelnde Konstanz im Spiel selbst, dass sie eben nicht über 90 Minuten so dominant spielen, sondern ja. oft nur über Phasen. Und diese Phasen reichen nicht aus, um genug Tore zu generieren und generieren auf der anderen Seite wieder zu viele Gegentore. So sehe ich Dortmund so ein bisschen. Und die müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht in so eine Abwärtsspirale rutschen. Sie müssen ja diese Konteranfälligkeit abstellen und vor allen Dingen die Schwäche bei, bei gegnerischen Standardsituationen abstellen. Wenn Sie das schaffen, sind Sie ja eigentlich vom Potenzial her eine Spitzenmannschaft. Wenn Sie das nicht schaffen, müssen Sie verdammt aufpassen dieses Jahr, weil du hast eben neben den drei äh, Mannschaften, so wie die jetzt oben stehen, Bayern, Leipzig, Leverkusen, hast du eben mit Wolfsburg, Gladbach und Frankfurt drei Vereine,
2: die eindeutig Bock haben auf Champions League. Ähm, du hast vor allen Dingen ähm Du hast immer so Anflüge von Brillanz in dieser Mannschaft, aber das sind immer Einzelaktionen. Das ist immer oder Aktionen von zwei, drei Spielern im Zusammenspiel. Das ist nie so eine komplette Mannschaftsleistung. Es ist nie so, dass du eine Kombination siehst, die hinten anfängt, die dann alle Spieler mit inbegreift in und dann vorne geht der Ball rein. Das ist immer irgendwie so. Jetzt hat mal Sancho seine Idee. Jetzt ist plötzlich Haaland durchgeschaltet. Jetzt kommt Guerrero's Pass. Und das ist, ist halt ein bisschen wenig. Du hast halt immer noch nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft eine Einheit darstellt, das meine ich jetzt gar nicht mal so, nicht nur vom Teamsbild her oder sowas, sondern einfach fußballerisch, dass die Spieler da, jeder Spieler da steht, wo er zu stehen hat. Das ist ja auch das mit dem Gegenpressing immer. Fürs Gegenpressing musst du halt schon bei Ballbesitz eine gute Staffelung haben. Du musst, Jeder Spieler muss da stehen, wo er zu stehen hat, damit du halt sofort nach dem Ballverlust wieder zusammenrücken kannst. Das machen die Bayern in Perfektion. Da steht jeder Spieler da, wo er stehen muss. Wenn der Ball verloren ist, stürzen sich gleich vier Leute drauf. Und bei Dortmund steht halt erstens nicht jeder Spieler perfekt und zweitens verpasst halt immer mindestens ein Spieler seinen Einsatz gegen Pressing und dann fängst du halt die Konter. Und das ist halt eine Sache, die zieht sich durch die Dortmunder-Saison durch. Und da muss man auch mittlerweile sagen, da hört auch irgendwann der Welpenschutz auf für Terzic, da hat sich unter ihm nicht so viel verbessert in dieser Hinsicht. Sie haben nicht ja gegen Leipzig dieses kämpferisch gute Spiel gehabt, aber sonst...
1: Ich finde nicht nur nicht verbessert, sondern es hat sich ja eher verschlechtert unter ihm. Ähm... Und da sage ich jetzt nicht, was, was ich jetzt sage, sage ich nicht, weil ich aus kick sicht aber ich finde, seit Reiner nicht mehr spielt, ist Dortmund schlechter geworden. Und ähm, Terzic hat genau das gemacht, was ich mir gedacht habe, was so ein junger Trainer macht, nämlich die Altvorderen lässt er spielen. Und so Leute wie Reiner, die wirklich das Spiel angekurbelt haben, sowohl offensiv als auch defensiv, sitzen aus, auf der Bank und der Reus gammelt sich da jedes Spiel ein ab. Ein ähm, Brandt ist jetzt wieder in der Startelf, der war ja schon quasi weg vom Fenster, hieß es, dass er ausgeliehen werden soll. Ähm, gut, Emre Can ist jetzt äh, drin, auch weil Witzel sich verletzt hat, aber ich finde, das, wofür man Dortmund auch die ganze Zeit ein Stück weit auch zurecht gelobt hat, nämlich, dass sie diese jungen, wirklich blutjungen Spieler holen und aufbauen, das wird jetzt auch ein bisschen ein Bumerang und man sieht, dass es so eben auch nicht nur geht. Ähm, denn wenn jeder Spieler, der da ist, den Verein nur noch als Sprungbrett sieht, dann geht das vielleicht auch ein bisschen auf die Identifikation und auch aufs aufs ja auf dieses ähm, Mannschaftsgefüge. Und ich finde, was man sehr gut sieht, was du ja auch gesagt hast, Tobi, ist, dass da, das sieht, sieht aus wie elf Einzelspieler einfach. Das sieht nicht aus, als ob da ähm, jeder auch dem Spieler links und rechts von sich das Gleiche gönnt wie sich selbst, sage ich jetzt mal. Dortmund in der Krise, kein Champions League-Platz für Dortmund diese Saison. You heard it here first.
2: Ja, haben wir noch genug Zeit, da reden. Nein, haben
1: Sie nicht, Tobi.
2: <lacht> okay, okay, okay.
1: Ja, aber das wird ja insgesamt
0: schon spannend da oben, ne? Also Frankfurt gerade gut, Dortmund total. Best. Ja? Ne, mach rein, weiter. Also, ja, also, dass, dass Frankfurt im Moment vielleicht auch ein kleines bisschen äh, sich hin und raus spielt, ist ja, denke ich, auch klar, ne? Also, man darf Dortmund jetzt nicht deswegen total abrechnen, denn das haben sie ja andersrum gegen Leipzig auch wieder bewiesen, was in dieser Mannschaft drinsteckt und Haaland ist jetzt nochmal die größte Naturgewalt nach Lewandowski in dieser Liga, der auch ganz viele Punkte ganz alleine holen wird. Also ich glaube jetzt nicht groß, dass Union Berlin und Freiburg eine Rolle damit spielen, aber darüber wird es halt ein lustiger Kampf und das Wolfsburg, und da kann ich mich noch daran erinnern, hier in dieser Runde, wir glaube ich auch mal da den Trainer schon nach ein paar Wochen angezählt haben, mit diesem, ähm, Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint, aber ich habe mir auch wieder am Wochenende so ein paar Sachen durchgelesen und Bilder gesehen. Er sieht einfach aus wie so ein Versicherungsfachangestellter, Abteilungsleiter, der einfach seelenruhig Punkte holt und nur zwei Spiele diese
1: Saison verloren hat und jetzt ja, ja, und Das hat ja mit ist. nichts was zu tun, wie der aussieht, oder?
0: Nein, aber, aber es hat, versteht, nein, natürlich nicht. Ach, wirklich, hat es nichts damit zu tun.
1: Nein, aber ich meine, davor hast du den, den Verkäufer aus dem eine Weltladen sitzen, der in seinen Notizblock-Sachen reinschreibt. Also. Das, hat, das war ja auch nicht, also, oder Jürgen Klopp mit seinen gemachten Szenen ist auch nicht besser. Okay, zurück zu den Fakten hier. Ich habe vergessen.
0: Genau. Hier, hier, keine, hier keine Sprüche. Dann beende ich, beende ich
1: meine Rede. Ah, jetzt ist er gleich wieder eingeschnappt. Nein, nein nein, los, nein, nein, Leute. Nein, nein, nein,
0: nein ich, weiß noch so ich, mir, ich weiß noch nicht, was ich da, also, es ging mir nur darum. Das ist ja nicht Clubhouse, damit, Freunde. Benehmt euch mal ein ja, bisschen. Es ging mir, Es ging mir nur darum, dass ich, nicht, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass Wolfsburg da oben steht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte es nur anders verpacken. Ja. Ähm, so oder so, wir müssen das beobachten, äh, was äh, dort mal abgeht. Ich bin ja der Meinung, wenn sie es irgendwann mal schaffen, irgendwie auch mal ein, zwei zu null in Führung zu gehen, gerade gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, dann können sie sich auch wieder ein Rausch spielen. Dann haben sie die Räume da hinten. Und man hat das gesehen gegen Leipzig, wenn sie die Räume haben, alter Schwede. Und da muss ich ein Stück weit ähm, Eddie widersprechen mit diesen elf Einzelkünstlern, weil wenn sie Spaß haben. Erinnert euch mal an äh, die Tore gegen Leipzig, wie geil die waren, wie geil die rausgespielt waren, wie die direkt gespielt haben, wie die, wie die da alle irgendwie beteiligt waren. Ähm, Sancho und äh, Guerrero, Reus, Haaland, zack, 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 wie der Ball lief. Und das haben die ja in sich. Die müssen nur die Ernsthaftigkeit, ja, die? die Ernsthaftigkeit, ja na klar, die Ernsthaftigkeit im Spiel irgendwie entdecken und eben auch als Team das Verteidigen ernst nehmen. Ich glaube. Naja, schauen wir mal, wie sich die nächsten Wochen entwickelt. Gladbach hat es gut gemacht, muss man auch sagen, die wirken für mich deutlich cleverer, erwachsener, mit einem klaren Plan und deswegen haben sie auch gewonnen, weil Gladbach hat individuell nicht so die Qualität, die Dortmund hat, aber man merkt irgendwie, ja, die sind ein Stück weit irgendwie weiter, Habe ich das Gefühl ja. und das liegt vielleicht auch am Trainer. Und den will Dortmund ja haben. Das kommt ja sicherlich nicht von ungefähr. Aber für Gladbach tabellarisch auch ein unglaublich wichtiger Sieg. Man ist jetzt auf Platz 5, ein Punkt hinterm Champions-League-Platz, auf dem Wolf Wolfsburg gerade äh, steht. Lass uns nochmal mal über ähm, das andere Spitzenspiel sprechen. Leverkusen gegen eben diese Wolfsburger. Äh, Leverkusen ist ja auch so ein bisschen wie ähm, ja Frankfurt manchmal oder meinetwegen auch wie Dortmund, so ein bisschen unkonstant hier. Und da spielen... Teilweise eine überragende Phase. Dann verlieren sie wieder Spiele. Dann gewinnen sie mal wieder gegen Dortmund. Ähm, da fehlt einfach die Konstanz, um wirklich mal auch im Meisterschaftsrennen mitreden zu können. Jetzt eben 1-0 gegen Wolfsburg
2: gespielt. Wie habt ihr das gesehen? Du hast halt in der Anfangsviertelstunde gemerkt, die haben Tempo, die haben richtig Bock gehabt, wenn der Gegner auch, auch nur die kleinsten Räume anbietet, dann geht das auch schnell, zack, zack. Äh, Wirz oder miri die sich zwischen den Linien schleichen. Und dann haben halt, die haben sie die Chancen nicht gemacht. Und als sie dann einzeln hinten liegen haben, hast du aber die andere Seite der Medaille gesehen. Nämlich, wenn der Gegner gut organisiert ist und wenn sie dann den Ball so hinten hin und her laufen lassen, dann, dann kann das schnell in ähm, Langeweile erstarren. Und die Wolfsburger haben nach einer schwachen Anfangsviertelstunde, wo sie auch wirklich ihre Ordnung nicht gefunden haben, wo sie dann teilweise mit vier Leuten auf einer Linie, das sieht man bei ihnen selten, ähm, verteidigt haben, da hast du dann gemerkt, okay, jetzt haben sie reingefunden, jetzt haben sie auch wieder dieses ultrakompakte, dieses nach vorne schieben, dieses gemeinsam Verteidigen haben sie hinbekommen und dann hat es Leverkusen schwer gemacht. Und was du bei Leverkusen auch merkst, die sind körperlich da, wo andere Teams vielleicht vor vier Wochen waren, die Champions League oder Europa League spielen, die sind wirklich äh, hart in der Überbelastung, sodass die halt nicht mehr nachlegen können nach der Pause.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist natürlich dieses
2: Jahr insbesondere wirklich ein Faktor,
0: diese Frische und diese Kräfte, was wiederum für äh, Mannschaften wie Wolfsburg und Frankfurt spricht. Gut, ähm, dann haben wir noch Hoffenheim gegen Köln. Für Hoffenheim war es ein Stück weit ein Befreiungsschlag. Ganz verdient gewonnen. Köln war erschreckend schwach in meinen Augen. Hoffenheim hat sich ein bisschen Luft verschafft. Wir hatten ja auch schon mal eine Phase, wo sogar ähm, der Trainer ein bisschen in Frage gestellt wurde. Jetzt hat man äh, 13:0 gegen Berlin gewonnen und 13:0 gegen Köln gewonnen. Also genau diese direkten Duelle, die man eben auch gewinnen muss. Und ähm, in beiden Fällen hatte man auch das Glück, dass man gegen kriselnde Mannschaften spielen durfte. Das ist aber auch dieses Momentum, was jeder mal hat in der Saison, ähm, und in dem Fall hatte Hoffenheim das und sie haben es wirklich beeindruckend, finde ich, ähm, ja, auch ausgenutzt. Und diese Spiele verdient gewonnen. Hm. Hm? Köln war schlecht,
2: oder? Ja, was man nicht drum reden. Ja. dass sie schlecht waren. Für Hoffenheim war es eine wichtige Woche. Wir haben jetzt schon über Enttäuschung geredet, aber Hoffenheim nicht dabei und auch über ähm, Abstiegskandidaten weil ich glaube, diese 2 3 0 haben ihnen wirklich die Luft verschafft. Und das ist auch ein Stück weit eine Rückkehr zu dem Spiel der vergangenen Saison. Sehr viel tiefer beibesitz aber auch tiefstehen, höherer Fokus auf Verteidigung. Und das tut ihm momentan gut, weil die fußballerischen Weiterentwicklungen, die kommen sollten, die kamen nicht. Und eine Mannschaft wie Köln, wenn die dann einzeln hinten liegen, sind völlig überfordert, das Spiel zu machen gegen, ähm, gegen Hoffenheim. Und da hat man ja gemerkt, nicht mal einen Elfmeter haben sie es geschafft, übers Tor zu bringen, mhm. weil eben da vorne gar nichts geht in der Offensive. Und das ist das riesige Problem des ersten FC Kölns. Wie wollen die jemals wieder ein Tor schießen?
0: Ja, wenn dann die Standards auch nicht mehr so gefährlich ja. sind.
2: Also gegen Schalke, klar, ist dann auch eine Ausnahme. Aber es ist dann auch wieder so, du würgst dich gegen die schlechteste Mannschaft der Liga zu so einem Sieg in der letzten Sekunde, auch nur weil die mhm. sich in der Defensive dann so doof angestellt haben. Und, und dann so kommt an. halt dann im Hoffenheim das Spiel, was du halt so wirklich vergeigst, da gehen langsam, gehst du wirklich die Argumente aus, weil da auch jegliche Weiterentwicklung in irgendeiner Form fehlt. Man muss dieses Spiel vielleicht doch
0: noch mal ein bisschen hervorheben, was unter der Woche stattfand, nämlich Schalke gegen Köln, was Schalke unglücklich verloren hat. Aber Schalke meint auch die bessere Mannschaft. Es gab eine Phase, in der Schalke äh, Köln komplett hinten reingedrückt hat und äh, man das Gefühl hat, okay, jetzt muss jeden Moment muss das Führungstor für Schalke äh, fallen. Und dann wirklich in der letzten Minute hat Köln dann irgendwie mit so einem Konter das Siegtor geschossen. Und das war wirklich nicht verdient. Und man hat da gegen die schlechteste Mannschaft derzeit in der Liga gespielt und wirkt, wie du sagst, mit viel Glück und Ach und Krach dieses Spiel gewonnen. Das darf man ja auch nicht vergessen, gegen wen sie da gespielt haben und wie viel Glück sie da hatten. Deswegen habe ich Köln auch irgendwie bei meinen auf der Relegation getippt, weil irgendwie machen die keinen guten Eindruck. Gut, dann äh, vielleicht noch ganz kurz äh, Augsburg gegen Union Berlin, vielleicht noch
2: ein, zwei Worte dazu. Unglücklich für Union. Augsburg mit zwei langen Bällen, die sie, die Union dann ein bisschen vergeigt hat. Und dann haben sie das machen können, was sie am besten können, nämlich kompakt verteidigen. Das war ein wichtiger Punkt für, wichtige drei Punkte für Augsburg.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie du richtig sagst, Union hatte ähm, nicht so ganz das Abschlussglück. In der Phase hätte sicherlich dieses Spiel auch gewinnen können mit ein bisschen Glück oder zumindest Unentschieden. Und für, für Augsburg ist es aus tabellarischer Sicht unglaublich wichtig, weil sonst werden sie da irgendwie auch auf Sicht mal reingerutscht. Jetzt sind sie bei 22 Punkten. Aber ja, wenn sie das nicht gewinnen, dann sind sie bei 19. Dann äh, redet man schon wieder darüber, ob, Eintrag, äh, ob, ob Augsburg nicht doch nochmal mit reinrutschen kann da unten. Sehr schön, ihr Lieben. Ähm Jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal einen kleinen Segmentwechsel machen. Wir haben jetzt hier noch ein kleines Programm für euch. Und zwar geht es dort um unsere FIFA Top 11. Und das, bevor wir damit beginnen, möchte Tobias einmal ganz kurz das einleiten. Werbung. So ist es. FIFA Team of the Year. EA hatte uns eingeladen, unsere eigene Mannschaft aufzustellen aus den vorgegebenen Spielern. Das war versammelte Weltklasse, die da zu sehen war. Und wir hatten vor zwei Wochen Gemeinsam abgestimmt und aus unseren Stimmen ist dann diese Mannschaft hier entstanden. Man kann ja einmal kurz vorlesen. Neuer im Tor, Davies van Dijk, äh, Marquinhos Alexander-Arnold, die Viererkette de Bruyne, Kimmich, Thiago Mittelfeld und Haaland Lewandowski und Lukaku. Das ist unser Team of the Year. Und ihr hattet natürlich auch die Möglichkeit abzustimmen. Und jetzt wollen wir mal auflösen. Wie sieht denn eure Mannschaft des Jahres aus? Fangen wir mal an im Tor, ganz hinten. Wen habt ihr denn da gewählt? Ah, direkt mit der Verteidigung. Guck mal, Neuer ja, haben wir auch,
2: Alexander Arnold von Dijk.
0: Ah, guck mal, Sergio Ramos und Davies. Die hätten doch Ramos auch, ne?
2: Ich hätte Ramos, glaube ich, auch gewählt, ja. also Der hat bei uns knapp nicht reingeschafft. Aber es ist eine vertretbare Wahl. Ich denke, wir drei von vier sind der Stimme auch überall mit unserer Mannschaft. Also das ist, glaube ich, Common Sense, dass man diese drei von vier Spielern wählt. Mhm. Ramos kann man natürlich diskutieren. Und der hat natürlich auch den größten Namen, muss man dazu sagen. Von Definitiv, ja. Ja, er ist
1: doch schon mittlerweile 72 oder sowas. Ich verstehe das gar nicht. Wie lange spielt er denn schon? Das ist der ältere Bruder von Gerd Müller. <lacht> der, der jetzt bei Bayern spielt. Mhm. Genau.
0: Ja, Aber also ich finde, da kann man der Community durchaus Kompetenz auch unterstellen. Ja. Ne? Also wenn also auch ja. vier von fünf von der nachweislich besten das heißt, Mannschaft. Dann ziehen wir mhm. mal weiter. Ins Mittelfeld. Jetzt bin ich neugierig, was ihr da gewählt hattet. Da gibt es, glaube ich, vielleicht ein paar Unterschiede, oder? Oh, ja. Ähm, Kimmich, De Bräune und ähm, Fernandes von Manchester United,
2: der eine furiose Saison ich. spielt. Was denn? Also, zwei von drei. Wir hatten ja auch Kimmich und De Bräune bei uns in der Mannschaft und dann Thiago noch als dritten.
0: Ja. ja. Aber ich meinte, also, Fernandes ist auch verdient. Ne? Also, er spielt insbesondere auch dieses Jahr sehr sehr gut ich weiß gar nicht, war letztes Jahr genauso gut wie dieses Jahr oder hat er noch mal einen Sprung gemacht
2: ist ja Hauptpoint wirklich dafür dass ähm, United mal wieder von dem Titel träumen kann in der Premier League weil er wirklich ja. da unglaublich starke Leistungen zeigt und dieses ist glaube ich auch die Mannschaft die gewählt wurde von Leuten auf der ganzen Welt mhm. ähm, deswegen natürlich so ein Name wie ähm, Fernandes der dann in der Premier League spielt die nochmal mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht ähm, vielleicht noch mal auffälliger ist. Und man muss ja auch dazu sagen, das vergisst man ja immer gerne mal, United ist der größte Verein der Welt mit den meisten Fans. Die haben sich über Jahrzehnte eine riesige Fanbase gerade in Asien und Afrika aufgebaut mhm. und haben da auch sehr viele Menschen, die natürlich bei solchen Abstimmungen dann für Bruno Fernandes im Zweifelsfall abstimmen und nicht für Thiago. Weil man bei Thiago ja auch dazu sagen kann, dass ähm, er keine so starke äh, zweite Saisonhefte hatte, weil er einfach verletzt war und bei Liverpool noch nicht so durchgestartet ist wie bei den Bayern. Und Fernandes war, glaube ich, bei ähm, Ralf auch im Team. Also Ralf hat, glaube mhm. ich, das Mittelfeld komplett, das da gewählt wurde mit Kimmich, Aber, ja, äh, mit Kimmich De Bruyne und Bruno Fernandes. Deswegen frag ich
0: so, weil natürlich so der letzte Eindruck ist immer der präsenteste und er spielt natürlich jetzt momentan einfach auch eine bockstarke Saison. Es ist ja jetzt keine Eintagsfliege. Es war schon lange klar, ähm, dass er ein großartiger Spieler ist. Aber ich glaube, dieses Jahr ist er noch präsenter, eben auch aufgrund des mannschaftlichen Erfolgs, den Manchester United hat. Jetzt Liverpool aus dem FA Cup geschmissen, in der Tabelle ganz vorne mit dabei, in der Premier League. Das sind natürlich kürz, äh, kürzliche Eindrücke, die ja vielleicht auch noch mal eine Rolle spielen bei der Wahl. Ähm, aber auf jeden Fall ist das ein tolles Mittelfeld. Und ich glaube, alle, die da drin sind, haben ihren Platz verdient. Schauen wir mal, jetzt bin ich sehr ge gespannt, was äh, im Sturm passiert. Seht ihr? Das habe ich nämlich erwartet. Mbappé, Lewandowski und Cristiano Ronaldo, Und da kommt glaube ich noch mal zum Tragen, dass es wie du sagst ja auch eine internationale Wahl ist irgendwie, dass ein Spieler wie Mbappé und Ronaldo natürlich auch eine riesen Fanbase haben und ja Lewandowski als Weltfußballer, das an den kommt es natürlich nicht vorbei, aber natürlich kein Haaland, ne? Kein Lukaku, kein Messi. Kein Messi? Genau.
2: Ja gut, Harald hatte glaube ich keine Chance, mit Borussia Dortmund und Bundesliga ist man da ja. äh, international nicht so auf dem Schirm, wie das zum Beispiel in Ronaldo ist. Riesige Fanbase. Interessant finde ich, dass Mbappé geworden ist, äh, vor Messi, äh, vor Lukaku, vor Immobilie auch. Ähm, aber natürlich, Mbappé erstens ein weltbekannter Name, hat auch eine gute Champions-League-Saison gespielt und ja, ist überhaupt natürlich ein richtig bockstarker Torjäger. Ist jetzt, glaube ich, eine Floskel <lacht> muss man, glaube ich, nicht sagen. Ich, wir hatten es ja anders gesehen und ich glaube, Mbappé hatte tatsächlich keiner von uns drin in seiner Top-11.
0: Ähm, nee. Tatsächlich irgendwie nicht. Nee. Aber es ist ein ja. schönes Team of the Year geworden. Hier sieht man das nochmal. Ähm, alle elf auf einem Platz. Ist eine gute Mannschaft. Kann man, kann man glaube ich, wenn man die bei FIFA hat, dann äh, kann man, glaube ich, sich glücklich schätzen und äh, die wird dann ja auch quasi verfügbar sein, die, die Leute, die jetzt gewonnen haben, schaffen es dann ja sozusagen auch ins Spiel. Ja, die sind dann bei Ultimate Team verfügbar. Ganz genau, ja. bei Ultimate Team. Mhm. So, ähm, jetzt hat Tobias Escher noch mal ganz kurz etwas zu sagen. Nee. Stark.
2: Dieser <lacht> ja Spieler, wo hat man den überhaupt her? Wo hat Marc den ausgegraben?
0: Den haben wir heimlich also tief, gefilmt. Tiefste Mottenkiste. Ja, Wer ist der Mann mit nee. den vielen Haaren? Ja, ja, ist das, genau. ja so In zehn Jahren wird man gar nicht... Was, ach, der hatte mal äh, solche langen Haare, der Tobi.
2: Äh, ihr Lieben. Ja, jetzt kann ich es jetzt, jetzt ja auch sagen. Ich ja? gehe zur Armee. Es wird bald einen Krieg geben. Ich darf ja. nur nicht verraten, gegen wen. Ähm, Wendlers aber, du, gegen... Waren, wir Taktiker gesucht, die Bundeswehr hat Taktiker gesucht und da haben sie mich ja. herangetreten.
0: Das also ist Admiral Wendler auf dich zugekommen. <lacht> ja. ja, das, das äh, Wort AK Wendler. steckt ja auch in Taktik drin, ne? Ja. Tobi ja. So Escher. Ja, finde also, ich gut, habe ich das Gefühl. Viel Erfolg. <lacht> nee, denn, das tut äh, mir
2: überhaupt nicht gut. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen.
0: Ja, in wessen Armee auch immer du dienst, ich möchte nicht ihr Feind sein. Denn ich ja, okay. weiß, deine deine Kompetenz ist unerreicht. Und wir freuen uns auch sehr, wenn du in der nächsten Woche wieder für uns dabei sein wirst. Wenn es dann wieder um 17.30 Uhr eine neue Folge Bundesliga gibt. Diese ist nämlich jetzt vorbei. Euch erwartet aber noch ein fantastisches Programm hier auf Rocket Beans TV. Also bleibt in jedem Fall dran. Gleich folgt nämlich Nerdquiz Folge 7 mit Sia, Anton und Wirt. Und dann um 20 Uhr gibt es wie gewohnt euren Game Talk, auch live. Und dann wird's sehr spannend. Uh, um 21 Uhr spielen wir wieder Rust auf unserem Rust-Platz, den besten Server überhaupt. Und äh, diesmal mit dabei Chiara, Valentin Wirt und auch Eddie wird dabei sein und ich bin natürlich dabei und wir werden wieder eine Menge Spaß haben den ganzen Abend. Äh, und ihr solltet unbedingt einschalten, denn es wird zu diesem Live-Event äh, nicht wie gewohnt ein VOD geben. Also ihr solltet auf jeden Fall einschalten, wenn ihr nichts verpassen wollt. Das war's von uns, von Bundesliga. Hat noch jemand ein letztes Wort?
2: Es ist so unmöglich, bei diesem Rust irgendwas alles mitzubekommen. Da passiert so viel auf diesem Server. Man verpasst die Hälfte der Zeit irgendwas und dann ist wieder da irgendeine Hochzeit und da eine Talentshow. Es ist so krass viel, was da passiert auf diesem Server. So ja. krass viel geiles Zeug. Fear of Missing Out wird da mal so richtig großgeschrieben. Definitiv. Deswegen auf jeden Fall einschalten. So, das war's von uns. Bis später. Tschüss
0: und auf Wiedersehen. Eintritt.